0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a ravi les amateurs de space opera, un jeu qui a donné envie à de nombreux joueurs de devenir des cadets de l'espace et surtout un jeu qui nous a fait regarder les chats de travers pendant quelques années. Allez, tout le monde à son poste, on part botter le cul de l'empire Kildrati dans Wing Commander.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, j'ai recruté les plus grands noms de la galaxie, mais comme ils n'ont pas pu venir, j'ai récupéré les remplaçants. Le premier, c'est notre Yop Solo à nous, le déclencheur d'alarme de ceinture de chasteté. Salut Marc Salut, salut à tous Le deuxième, c'est notre Burke à nous, c'est-à-dire son propre meilleur ami. Salut Jericho Salut Et enfin, le troisième, on sait très bien qui c'est parce qu'il a vraiment, il est vraiment gros, son son casque. Salut Nico. <rire>
2: Salut, je suis avec mon petit roquet, dégueu.
0: <rire> les amateurs de Spaceball apprécieront. Comment ça va les gars ça va, ouais,
1: ça, ça, va, va. Bon. ça va, ça tranquille. va. va. tranquille.
0: Bon, vous êtes chaud pour parler de Wing Commander, j'espère T'as que. Bon. Tant mieux parce que c'est un jeu micro <rire> et personne ne va nous écouter. Donc, euh, de, donnez tout ce que vous avez. Allez-y, lâchez-vous. Ah, ça suffit là-haut bon on, ouais. on va se calmer, oui <rire> Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce Qu que tu veux Metroid, ça a super bien marché, de, de ce que j'ai cru comprendre. Et... Oh, les
3: mines, ça a bien marché. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, mais c'est un jeu Super Nintendo, c'est pas un jeu micro. Oh, oh, ils, ils, ont que... snobé, ils
1: ont snobé Captain Blood, mais là, c'est moi qui boude et c'est tout. Il
2: voilà, y, y avait le hashtag Remets la pause sur les mines, qui a beaucoup marché sur Twitter. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai, carton.
0: Bon, on va parler de Wing Commander, mais avant ça, vous le savez, il y a toujours une petite capsule temporelle. Euh, alors. J'ai fait mon mea culpa dans le. Bah, c'est la dernière émission Pilot Wings, c'est ça C'était la, la dernière. Ouais, oui, j'ai ouais. fait mon mea culpa sur euh, le l'année 90. Je sais pas pourquoi j'ai mis Wing Commander 3 alors que c'était Wing Commander. C'était la même, même année que, que Pilot Wings. On se demande euh... même pourquoi. Hein. Oh, bah l'alcool, sûrement. Écoute, je. <rire> vois C'est généralement c'est c'est une réponse à beaucoup de questions me, me concernant, mais enfin voilà, on n'est pas là pour en parler. Euh, du coup, 90, l'année de Wing Commander, il y a. Qu'est-ce qui se passait en 1990 Donc je vous l'ai déjà dit dans notre précédente émission, 90 c'est pas foufou en France. Hein, Mais bon j'ai cherché, j'ai trouvé des trucs, plutôt au, au, au niveau mondial. Euh, alors, déjà pour voir si vous avez suivi, qui reçoit le prix Nobel de la paix
2: euh, C'est pas Gorbatchev C'est la <rire> C'est dans... excusez-moi. la qui guerre des
3: 90. C'est <rire> vrai qui se ressemble
0: beaucoup. Euh, <rire> non, mais c'était effectivement euh, Gorbatchev, euh, puisqu'on arrive oui. enfin à la fin officielle de la guerre froide. Euh, et, et, et du coup, il a eu le, le prix Nobel de la paix. En février, euh, alors on parlait euh, de, de Nobel de la paix, lui, il va le devenir, mais ce n'est pas encore le cas. C'est la libération de Nelson Mandela et donc l'abandon de l'apartheid en juin de la même année, ce qui je pense plutôt cool. Euh, en août, voilà. c'est le. Qu'est-ce qu'il y a J'ai dit carrément. Ah pardon, je, 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 je croyais que j'allais, j'avais encore dit une connerie, que t'allais me contredire. Ah, on c est c est croyait que arrivé un ce qui début. parlait, donc on... c'est que le début, c'est pour ça. Euh, en août, ah, justement, on y vient. Le début de la guerre du Golfe avec Saddam Hussein qui envahit le Koweït, comme quoi Marc est, est plutôt visionnaire. Euh, mais oui. <rire> euh, mais quand même, la plus grande des catastrophes euh, qu'on a pu subir, ce sont les naissances de Nekfeu et de Joule, probablement célébrées par l'incendie d'une bibliothèque ou deux, je pense, euh, qui Ça ont lieu en 90. <rire> Ça, c'était... Euh, on a toujours du mal à s'en mettre aujourd'hui. Au cinéma. Euh, au cinéma, en 90. Bah, écoutez, je me suis trompé. La dernière fois, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs, mais finalement, il y en a. Euh, des, des films qui sont sortis en 1990. Alors, c'est peut-être dispo plus tard en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 90... C'était quand même la sortie de Pretty Woman, de, ah ouais. Ouais, quand même, de ah ouais. Pump Up the Volume, que J'adore ce film oui, Dites aussi. des horreurs Quand, euh, quand j'étais plus jeune, je le regardais beaucoup, parce que j'étais un rebelle. J'ai beaucoup de
2: mal à le retrouver, moi, hein, ce, ah ouais ce film-là. Ouais. Oh, ça doit exister, quand même. Ah ouais, j'ai du mal. Je j'ai du mal. Mais
0: Bref, ce n'était pas le sujet. Bon, euh, euh, Si vous êtes sur Discord, que vous écoutez ça, et que vous voulez nous le dire, euh, si vous avez le film, n'hésitez pas. Euh, Misery c'est ouais, oh très, très bonne adaptation et, oui. euh, et, et qui m'a fait qui me hérisse les poils à chaque fois que je vois un morceau de bois <rire> ah, à chaque voilà, fois que... oh. <rire> euh, 58 minutes pour vivre Die Hard 2. il y a non. également ouais il y a également jour de tonnerre oui à, de à, à Scott, la, tout à fait exactement à la poursuite
2: d'octobre rouge à de oui de John McTernan
0: euh, Oula, alors j'ai pas j'ai pas noté ah, tous les noms de... ah c'est sûr certain c'est lui Ok, ok, m'engueulez pas, m'engueulez pas. Soyez me contredit, soyez m'engueule. Je sais plus quoi dire. Non, les, non, affranchis. Ça, ouais. les Affranchis. Ouais. Ah, oui. mmh. Le Parrain 3, qui clôt quand même, de façon assez magistrale, la trilogie. Et ouais, en France... Oh, ben, si, comme, si, oh, c'est pas le meilleur, mais quand même. Je suis
2: moins fan de la trilogie du Parrain, c'est pour
0: ça. Et en France, j'ai oublié de citer Nikita, qui est peut-être... Euh... Enfin, qui est un des Et rares les daissons, euh... Voilà.
2: Je vais, Je vais vomir, j'arrive. Oh, quand même, Nikita Oh, attends, c'est pour être cliché, arrête oui, oui
0: c'est les mais années euh, 80-90, euh, ça va.
2: Il y a Léon ouais. qui était embryonnaire
0: là-dedans. Oui, voilà, oui, carrément. Tout le monde, tout le monde bande sur. Ça ne s'appelait euh, pas sur, Léon, Oui, Victor, il s'appelle. Pas... Ouais, ça Victor. Pas... Il ouais, il Victor, Victor. Victor non, mais C'est l'inspiration euh, du personnage. Ouais, carrément. Oui, carrément. Sur ce, euh, au niveau musique, en 90, Dorothée se produit à Bercy pour la première fois. Et elle a longtemps eu des records de places vendues. À un moment, qu'elle chantait pourtant.
2: Mais ça, c'est de l'info.
0: Ça, c'est de ouais. ouais. voilà. voilà. Alors, attendez. Oh, <rire> ah,
3: ouais. les
2: sept. <rire> oh, putain. Je ne oh
3: pas non. Manger, je vous dis. qu'il ne pas oh non. Ah, ah, non.
0: Et je fais et je l'alcool. Monsieur
1: l'ordinateur. Rappelez-vous
0: <rire> -ra <rire> -ra -rappelez que je vous ai dit que l'alcool était une réponse à beaucoup de questions. Je vais et... pendre. Mais pendant ce, ce temps-là, mine de rien, il y a quand même Patrick Bruel qui se produit 12 soirs au Zénith qui signe les débuts de la Bruelmania. Alors là, je vous entends moins chanter.
3: Ah, euh, je
0: pensais que euh, c'était avant, fin 80. Puis fin ouais, de mais c'était déjà débuté, mais c'était vraiment le, la folie à
1: partir de ce moment-là. Niveau oh. international... Tu m'excuseras, mais j'ai n'ai pas envie de me casser la voix. Donc euh...
0: Oh non ah, bah, écoute, voilà. on, peut se, on peut se demander <rire> qui a le droit. Euh, niveau international, ce sont les débuts de Maria Carré, <rire> mais surtout la mise en place d'un grand concert à Wembley bah, pour fêter la libération de Nelson Mandela, justement. Qui a, qui a quand même marqué les mémoires
2: ouais, ouais euh... oh, c'est un nom ce concert en plus putain
0: le concert de Wembley pour la libération d'Alson Mandela voilà non, <rire> ah bon non, non pas
2: je croyais qu'il y avait un nom un peu plus euh, punchline Moi,
0: je... euh... ça me dit genre phrase choc ouais non non mais ça me... ouais genre live
2: at Wembley euh, tu vois, oh, oui je... vois, ça, sûrement
0: sûrement qu'il y avait un truc mais je oui sûrement oui. je, je n'en sais pas plus euh, en écoutant la radio ou en regardant le top 50 vous pouviez tomber sur de très jolies chansons comme Nothing compares to you qui a chanté oui. ça? Blind test. Qui a chanté ça?
1: Je ne vois même pas. la Ça me dit absolument rien. Nothing no, Compass to,
0: to you de de
2: Cena de Connor, non? Oh là! Cina de Connor, alors je je prends du Cina de Connor aussi. écoute.
0: fais un effort, quoi. Bon, ok. Il y avait Words, les mots.
2: Dans musique. Non, be... non, euh,
0: c'était pas celle-là. C'était Words de The Christians.
2: Ouais, ben c'est ça. Ah si. Si, il y si, avait
0: que... et, et en jolie chanson, il y avait aussi Sacrifice.
2: Elton <rire> okay. euh... John.
0: Elton John, exactement. Oh, et oh. en France, on n'était pas en reste parce que, attention les gars, il y avait Fais-moi une place.
2: Ah, Julien Claire.
3: C'est une f... oui, bah.
1: Non, non non. <rire> non, non. Non, non. Une femme avec <rire> une femme.
2: Ah, ça, c'était ah, ouais.
1: Mécano, ça. Euh, mécano, ouais.
0: Exactement.
2: comme Moraire.
1: On l'a. <rire> À tes
2: <rire>
0: C'était premier... ah, joli. Euh, il faut laisser le temps au temps. On les a cités la dernière fois. Oh zut. Ils Je, ont fait, ils Je ont vois fait... la chanson. Ils ont fait à toutes les filles.
2: Ah, Grey et Barbelivien. Exactement. Ah, euh...
0: oui. Il n'est pas français, mais il chante en français. On écrit sur les murs. Euh, de Miss Roussos. Exactement. Et les titres préférés de nos chroniqueurs, à savoir Jericho, le Jerk, Ouais. Bah, tiré hasard ouais. euh, je crois que ça aurait été 80, ça plutôt. 80. Nico... Nico Beau le lavabo. et Marc l'inoubliable Gambadou de.
1: Oh, es, c'est quoi ça
2: Alors, Le Gambadou Patrick Sébastien oui. Oh, oui. Ah oui, oui. Ah, je
0: croyais que j'allais vous coller là-dessus, merde. Oh, bah, ah. oui. Le Gambadou de Patrick Sébastien, je vous conseille Alors, pour animer une soirée.
2: à mariage
0: Reste vierge comme ça, c'est très bien. C'est bien, okay. reste, ça marche. Reste de, reste naïf. Et bien concours, sûr, on, on termine avec <rire> les jeux vidéo, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse, parce que c'est bien Patoche, mais, mais pas tant que ça. <rire> euh, comme on l'a déjà dit, 90, ça signe l'arrivée en force des consoles 16 bits sur les différents continents. On retrouve donc beaucoup de très bons jeux de lancement, ou presque. On avait déjà parlé de Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, et surtout l'incroyable Actraiser sur Super Famicom, mm. qui arrive à la toute fin de l'année, et qui est euh, un des meilleurs jeux jamais créés, je pense. Euh, en toute Pourquoi simplicité. ça m'étonne
2: pas que tu le sortes comme ça ben, Actraiser, quand même Oui, c'est ce que je dis Il Juste... y a quand même du favoritisme, bordel euh, non, non, parce qu'il y a la saison
3: 9 de Retro PPG, là, on l'a pas fait encore en 3 ans <rire> <rire> tu <dis la> preuve <rire> là, Comme quoi
0: euh, Non, parce qu'il y a aussi la Mega Drive qui se défend avec euh, Thunder Force 3, Castle of Illusion Moonwalker, Phantasy Star 3 par exemple ouais, Et je... il faut... Il faut pas oublier l'ancienne génération qui propose quand même, sur, alors sur tous les continents, hein, une fois de plus, euh, Final Fantasy 3, Chip and Dale sur NES, par exemple. Bon, c'est Final
2: Fantasy 3 2. Chip and Dale Final, Final Fantasy, Fantasy III
0: 3 et, et Chip and Dale. <rire> Parce que les, les deux mélangés, c'est bizarre quand même. Chip and Dale, <rire> Fantasy 3. Ouais, non. Et sûrement, un de mes, <rire> jeux, préférés. <Et> sûrement un <rire> mes <rire> jeux préférés, le Devil's oui. Crush sur PC Engine.
2: Oui, qui est très, très ah, bien. C'est un jeu génial.
0: Attendez, 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 il y a Nico qui est resté sur le chip and Dale Fantasy.
2: <rire> oh, J'imagine des séquences de chip and Dale et tout dans Final Fantasy, euh, voilà. Ah, il balance
0: des
1: noisettes, tout ça, bien sûr.
0: Ah, il démarre ouais, avec
2: ouais. ses fesses, <rire> tu veut un morceau, Putain. pardon. <rire> non, merci.
1: Est-ce qu'on va finir par euh, finir l'émission Non, je ne crois pas.
0: pas. Et donc, des Alors, des déjà, commence, je, déjà ouais. je, répète, je répète, Devil's Crush sur PC Engine, qui est sûrement le meilleur jeu de flipper du monde. Côté ordinateur, là aussi, on a du lourd quand même. On avait déjà parlé de Mopity Island, mais on n'avait pas parlé oui. de Cadaver, par exemple. Ouais. Bien sûr, il oh. y a Monkey Island et Loom. Oui. Il y a Turrican. Oui. Et... et on n'avait pas parlé de Speedball 2, qui est ah, là quand oui. même... Euh, qui, qui, qui est peint Ice Cream <rire> voilà. qui n'est pas un jeu à oublier mais que j'avais oublié vu que je suis en dessous de tout je, je ne suis qu'une merde Voilà.
2: il serait peut-être temps que tu le reconnaisses quand même parce que putain ça fait bah. plusieurs émissions qu'on t'en parle et, euh... ouais,
1: mais et, ça, je... et je pense qu'on on va devoir faire un rétro PPG là-dessus pour bien te rappeler que, ce que c'est ah. comme jeu ah. et c'est ainsi que se termine le rétro PPG
0: sur Wing Commander on espère que ça vous a <rire> plu la semaine prochaine je serai tout seul ah non il y a Marc, Marc il a rien dit, il est gentil Marc. Et puis en plus il aime bien les minks sur Super Nintendo, donc je vais le garder, suis là <rire> les, les, vrais, les, les vrais jeux. Bah, comme Wing Commander d'ailleurs, hein, sur Super Nintendo, c'est la, la vraie version. Oui, Oui,
2: Alors déjà, c'est pas win Commander, c'est Super win Commander déjà. Ah oui, c'est
0: Donc il est encore. Déjà, un... déjà,
2: donc c'est pas le même jeu.
0: Bon allez, on, a, on, a, on arrête de troller de dire des conneries. On, euh, Et euh,
2: non, euh, non, c'est
0: pas vrai, c'est Wing Commander.
2: C'est pas super. Ah, sous les
3: yeux, là, sur Super Nintendo, Wing Commander, tout simplement.
2: Euh, attends, tu vas me forcer à aller sortir mon truc, mais moi. Mais moi, je l'ai en cartouche. Je vais le sortir parce que pour moi, c'est super Wing Commander.
0: Bon. Pendant et c'est le... là que tu te trompes. Alors, <rire> alors pendant que. Commander,
2: <rire> c'est
3: sur 3 do ouais, euh, ouais, en... Oui, sur 3 do On est d'accord. Et pas que sur 3 do les... Sur les Mac
0: aussi. Les gars, les gars. Les gars.
3: On est dans le vif du sujet, les gars. Oui, on on, dit...
0: non, 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 on parlera on, on des, des différentes versions tout à l'heure. Euh, euh, avant ça, non ce serait bien qu'on fasse. Là, dans on commence
3: par ça, cette émission, on a dit. Oh putain.
0: <rire> les gars, les gars, les gars, écoutez, soyez gentils. Il y a des gens qui nous écoutent. Je, je, pas beaucoup, pas beaucoup, c'est un jeu micro, mais il y a quand même des gens qui nous écoutent. Euh, Nico, étant donné que c'est euh, qui connaît le sujet par cœur, va nous présenter le studio le jeu, etc. Mais j'aimerais d'abord qu'on parte dans le, le la découverte et le souvenir de Wing Commander et savoir comment, euh, comment vous avez connu le jeu. Euh, comme je sens que Marc a envie de parler, je vais commencer par lui. Donc, ton souvenir, ta découverte,
3: qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, ce Wing Commander ah, Wing Commander. Euh, Wing Commander, c'est quand on est joueur console, et j'étais joueur exclusivement console dans ces, dans ces années-là, on bave quand même sur ce qui se passe sur PC. Ben, D'ailleurs, ce qui a été traité récemment, on voit Large Captain du Capitaine Blue, dont on entend ses, ses potes sur Amstrad CPC depuis la fin des années 80, euh, qui parlent de jeux géniaux avec une profondeur immense, mm -hmm. et des choses qu'on ne voit pas sur nos consoles, ou du moins qu'on imagine comme étant meilleurs. Et donc, ces Wing Commander... Euh, on... Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est fort d'un test euh, pas mauvais euh, au tout début de l'année 93, qui était euh, dans, lors de sa sortie à Mega, et ensuite je vois moi jour sur Nintendo qu'il sort sur cette console. Et euh, bon, euh, dans ces années-là, on est déjà fin d'adolescence, euh, vers 17 ans, et on se dit bon, ouais, c'est vrai que les petits Mario sur console, on aurait pouvoir enfin toucher du doigt ce que sont ces joueurs, ces, ces jeux, euh, soi-disant PC avec un peu plus de de narration et, et, et de donc euh, voilà je me suis dit que euh, ouais <rire> dans cette belle année 93 c'est à dire quelques mois après euh, enfin l'année de sa sortie mais quelques mois après euh, sur Super Nintendo donc moi genre console je me mets à ça en disant mm -hmm. que euh, même malgré les critiques qui n'étaient pas super bonnes c'était euh, juste pas bon parce que c'était un jeu PC sur console et qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire en cette année 93 sur Super Nintendo ouais. donc je m'en suis dit à ça et je me suis dit finalement ce sera pas forcément pire que la version Amiga qui était elle très bien notée donc je dis voilà, allons-y, le voilà enfin ce jeu un peu PC, après évidemment les NES, mais le voilà ce jeu PC qu'il va falloir faire. Et donc je me voilà comment je m'attelle à ce Wing Commander. Et pour la petite histoire, ce Wing Commander, euh, je pense qu'ils en avaient fait quand même des stocks <rire> en France, et c'est un jeu qui s'est trouvé très rapidement en dessous de la moyenne des prix de vente des autres jeux sur Super Nintendo. Ouais. Alors, en 93 dans un jeu de Pernet, c'était entre 450 et 550 francs, voire 600 francs pour des, pour des, pour des Street Factors. Je vais quand même resituer. Hein. Je vais quand même resituer que 600 francs en euros actuel, c'est quand même 120 euros le jeu. Quoi. Euh, ah oui. Donc pas là, celui-là, il était très rapidement, il est tombé dans les fins fonds de, de la cotation. En plus, il était très accessible parce qu'il était rapidement à 199 francs, voire 149 francs, c'est-à-dire l'équivalent d'environ.. 33 à 44 de nos euros actuels. Donc, euh, en plus d'être tentant de offrir un petit peu une passerelle vers euh, le moins touché du doigt des jeux PC, euh, il se voulait accessible. Donc, euh, allons-y gaiement pour cette version Super Nintendo. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu et que j'ai joué. Et que malgré tout, euh, cette pauvre version console, j'ai quand même apprécié. Voilà à peu près mon histoire de euh, découverte de ce jeu.
0: Donc, donc euh, un avis plutôt positif sur le jeu. Ah
3: oui, 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 je... ah, oui complètement. D'accord. Euh, là, genre, on y reviendra peut-être, mais euh, très largement positif, malgré la version à laquelle je m'y suis adonné à l'époque. Et tu jouer... plus... as eu l'occasion de jouer à une vraie version euh, micro euh, entre temps Ouais, oui, bien sûr, comme j'adore le jeu, je me suis euh... alors quelques années plus tard, hein, voire une petite dizaine d'années plus tard, hein, ouais, quand quand euh... même. je me suis adonné aux versions PC et, et 3DO avec la version Super, euh, super Wing Commander, comme j'adorais ce jeu.
0: D'accord. Bon, on va, on va en reparler euh, tout à l'heure de toute façon. Euh, Jericho. Je passe.
1: Non, pardon. Non, alors euh, je suis passé à côté de ce jeu euh, quand il était sorti parce que déjà c'est pas c'était pas mes, euh, pas mon micro, c'était celui de mon père, donc c'est lui qui avait euh, le monopole de, euh, voilà. de la machine. Oui, forcément. Euh... comme ça. Voilà, et en fait j'avais pas connu les, le premier Wing Commander, j'ai vu les jaquettes euh, de Wing Commander 2 mais surtout du 3, donc avec Marc Hamil notamment, hein Ouais, ouais, euh, et le 4 bien sûr, mais je les ai vu que, que dans les pubs, quoi. j'ai jamais joué, et ça m'avait ça titillé de, de pouvoir y jouer mais j'ai pas pu, donc du coup je suis passé à côté. Euh, alors bien des années plus tard c'est à dire euh, avant-hier <rire> non peut-être okay. pas
3: en consensieux préparateur d'émission oui voilà
1: ouais. oh, j'ai bien, bien joué 20 oui. minutes attends. alors non je, je, je vais euh, une année avant j'ai quand même pu tester euh, même deux années avant c'était un peu avant la pandémie j'ai pu tester euh, puisque je l'avais dans, dans le nombre de jeux Big Box PC que m'a vendu une certaine personne ah oui oui, bon. euh, Wing Commander 3, pour le coup. Je l'ai débuté, j'ai eu du mal à m'imprégner euh, du jeu parce que bah, full motion vidéo, bah, j'accroche plus trop. Mais bon, c'est le problème, problème d'y de, jouer des années plus tard, malheureusement.
3: Toute bon, une époque. Okay.
1: Oui, c'est pas pareil, ouais, on y reviendra. Voilà, et donc du coup, je reviens à avant-hier pour le coup, pour préparer un peu l'émission. J'ai voulu tester sur Amiga, alors c'était Amiga 500, je suis désolé, hein, c'est pas le 1200. Du coup, c'était trop lent pour que je m'y de ce jeu. J'ai rapidement laissé tomber pour en fait acheter le jeu sur GOG. Enfin, euh, le, GOG, le euh, truc oui. de. Sur GOG. Euh, il était à moins de 2 euros, on avait Wing Commander 1 et 2. Donc, euh, allez, banco. oui, surtout dommage de s'en priver, oui, effectivement. Et du coup, j'ai commencé à le tester. J'avais un problème de sensibilité de souris, puisque souris moderne oblige, il euh, fallait vraiment baisser à fond pour pouvoir ah, avoir oui. euh, la sensibilité de l'époque. Attends, tu n'avais pas de, était... de souris à, avec une boule à l'intérieur,
0: là? Tu mais, sais non,
1: mais, non, mais non! Mais non! Mais non! Qu'est-ce que c'est que ces <rire> ordinateurs modernes? <rire> et pour le coup je dirais même que la souris n'est peut-être pas recommandée pour ce jeu là il faut plutôt jouer avec un joystick mais oui, ou bien. une manette à la rigueur une manette avec euh, quand euh, direction analogique
2: fois, demande aux autres avant <rire> non. on peut t'aider nous tu sais, c'est comme le boutons pause hein. il y a des trucs oui mais justement je vais trouver
1: le bouton pause d'ailleurs je l'ai trouvé le bouton pause sur ce jeu Alors, tu <rire> Achievement, <rire> vous avez trouvé le bouton. Poste. Bon,
3: déjà parce qu'à l'époque, rien que le driver de la souris, il faisait planter le jeu tellement le jeu était gourmand. Il fallait déconnecter tous les drivers, y compris celui de la souris. Quoi. Tu Toujours est-il pour... que je
1: l'ai essayé, euh, j'ai essayé la première leçon, j'ai essayé le simulateur, j'ai essayé le truc pour pouvoir euh, configurer bien comme il faut euh, le truc. J'ai regardé le manuel aussi, n'est-ce pas Ah ah. Eh oui, eh oui, quand même. Il y a un progrès, tu vois. Deuxième achievement.
4: Bien, bien, bien. C'est bien.
1: Ouais. Mais par contre, j'ai essayé de la première mission. Je suis allé un peu au-delà, mais j'ai pas accroché au jeu. Non pas à cause du jeu, de l'ambiance, etc. En lui-même, mais à cause des commandes. Ah. C'est surtout ça qui m'a vraiment freiné dans la prochaine.
0: Attends, on y reviendra après sur les points forts les points faibles, on en, on en reparlera tout à l'heure. Donc, globalement, ce n'est pas un avis
1: très positif sur le jeu Mitigé, je dirais. Euh, ni positif, ni négatif. Il y a des points forts, il y a des points faibles, mais j'y reviendrai. D'accord, Bon, on voit ça tout à l'heure. Euh, Nico
2: Alors, bah moi, je vais, je vais faire simplement écho un petit peu euh, à ce que disait Jericho, mais euh, je, vais, je vais aller dans l'ordre. Comme pour à peu près 100% des jeux micro dont on parle j'ai découvert le jeu dans les magazines euh, oui. bon, donc à l'époque sur pc euh, la presse avait été assez éloquente et donc du coup ça me mm -hmm. faisait baver parce que je faisais partie de cette génération euh, entre guillemets star wars qui rêvait d'avoir un simulateur de, de, de vaisseaux spatiaux bah, oui. qui soit un peu à la hauteur et pas en 3d fil de fer super moche donc euh, on espérait vraiment autre chose et euh, voilà ils avaient beaucoup insisté sur le côté très cinématographique tout ça donc vraiment ce jeu me faisait vraiment baver mais voilà, j'avais pas de PC suffisamment puissant à la maison pour pouvoir, euh, pour pouvoir aborder ça. Et donc du coup, euh, la première fois que j'ai vraiment joué au premier Wing Commander, du coup, c'était sur Amiga 500. Alors, j'ai pas la même euh, expérience que Jericho pourquoi Parce que à l'époque, euh, j'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, quand je l'ai eu sur Amiga, ben c'est tout, ouais, c'était lent. Ouais, je le savais, euh, il l'avait dit dans les tests et euh, j'avais pas beaucoup mieux à offrir enfin, en tout cas pour, pour essayer de récupérer de la vitesse parce que le jeu tu pouvais l'installer sur disque dur mais comme à l'époque ça coûtait très cher sur un Mega 500 j'avais pas de disque dur donc il était sur trois disquettes et tant ah pis ouais. il fallait se résoudre à faire du grippin, hein, et puis voilà et malgré la lenteur j'ai quand même passé de bons moments sur ce jeu euh, en tout cas jusqu'à l'arrivée d'un 486 DX266 et de Wing Commander 2 dans la maison Là, ouais, forcément c'était beaucoup mieux mais voilà. as eu du voilà, courage un... quand
1: même hein, pour pour y jouer sur Amiga, enfin sur le non, 500. Non, tu, tu, tu
2: dis ça, tu dis ça parce que tu vois ça avec les yeux du joueur d'aujourd'hui. Moi voilà, à l'époque, ouais. j'avais pas le choix. Tu sais, c'est comme ces conversions d'arcade, un peu moisies, On y joue parce que bah voilà, de bah, toute façon j'ai rien d'autre, j'ai pas de point de comparaison. J'avais pas testé mais la version je... PC donc euh, voilà. Ouais,
1: mais je te rassure, à l'époque c'était pour certains jeux euh, Atari ST ou Amiga, c'était pareil. On, on avait, on faisait avec ce qu'on avait.
2: Bah oui, donc euh, ça, oui, je peux euh, te comprendre
1: là-dessus, il hein, n'y a pas de souci. Et la
2: conversion, hormis le fait qu'elle était lente, effectivement, elle n'était pas si dégueulasse que ça.
0: Oui, alors on viendra aux différentes versions tout à l'heure, voilà. mais c'est vrai que globalement, il euh, y, y a sûrement un souci de lenteur, mais ce n'était pas, pas ignoble non plus. Quoi.
2: Mais on en reparlera. Et, to et, et toi, comment tu l'as connu, toi, cette heure
0: euh, alors, Donc du coup, c'est du positif pour toi, par contre.
2: Ouais, euh, Moi, non, de toute façon, c'est du oui, positif. Euh, ça, ça doit être l'une des rares avec les <rire> Encore une fois, l'un un des rares jeux où j'ai les, tous les jeux en boîte.
0: D'accord, ok, Oui. donc c'est plutôt bon, positif, oui.
2: Version 3DO comprise. Oh Eh yeah, ben bah. Version oh. FM Towns aussi. Version FM Towns comprise.
3: Putain, oh là magnifique. Là. Quel cadeau alors.
1: Ah. Euh, moi, plus, bah, moi... moi, cette euh... collection-là, il faudrait que... <rire> <rire> une petite
0: photo. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme souvenir de ce jeu Ben Moi, c'est comme toi, je l'ai découvert, vu que j'étais un joueur console, ben, je... je connaissais pas, moi, ça. Donc j'ai découvert ça, euh, alors ça, ça devait être sûrement du Micro Kids, à l'époque il n'y avait pas grand chose, euh, j'ai dû le voir à la télé sur Micro Kids et dans les magazines euh, quand, euh, quand ça a été annoncé euh, sur, euh, sur Super Nintendo, sûrement quelque chose comme ça, et, euh, et d'ailleurs j'étais content parce que je me disais putain le, le jeu qui me faisait envie sur Micro il va enfin sortir sur console, sauf qu'en 93 j'étais passé à d'autres types de jeux, euh, il, il est sorti en 93 c'est ça Marc sur, euh, sur Super ouais. Ouais. Euh, je crois que j'étais déjà tombé dans les, les alors les petits les petits déjà hein, sur Super
3: ah, ah, su disque ouais ouais il est sorti en 92 mais euh, en ouais. France et, euh, et dans et dans les médias il est exposé plutôt au printemps 93
0: ah c'était peut-être fin d'année début d'année mais bon en tout cas euh, j'étais peut-être plus trop là dedans peut-être que ça m'avait passé depuis euh, depuis Kids, le truc et donc du coup euh, bah, j'avoue que je suis passé à côté euh, pourtant j'avais toujours en tête cette, cette cutscene de début de mission avec les gars qui courent où on voit leurs jambes qui, qui montent et qui mm. descendent et puis et, et, mm. tu vois le, leur tête etc et quand ils rentrent dans le cockpit j'avais encore cette image en tête et, mais, mais je suis vraiment passé à côté et en fait bah, bah, j'avoue j'y ai joué que très récemment pour les besoins du, du podcast et, euh, bah écoute, du coup, j'ai ai bien aimé, mais ça n'a pas transcendé non plus. Quoi. Voilà. Je... Je comprends pourquoi le jeu a eu du succès. Je, Je comprends qu'à l'époque, ça, pu... ça a pu impressionner, mais, mais... mais beaucoup moins aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure avec les... les points forts et les points faibles.
1: Homme de euh... peu de foi. <rire> Donc ça fait quand même deux avis positifs et deux avis mitigés. Ça va être sympa Oui. Voilà. voilà. Un ouais. débat. Bah oui, mais c'est. Il a pas débat. Il
2: n'y a pas débat. Arrêtez. Arrêtez.
1: Oui, bah... oh, L'autre est.
0: Bon, en attendant de ce... On discutera tout à l'heure. En attendant, Nico, est-ce que tu pourrais nous parler du, du studio et du jeu, s'il te plaît Oui, je peux. Alors, merci, c'est gentil. Voilà. Est-ce que... Est que tu peux le <inaudible> faire maintenant, s'il te plaît Il merci. peut le faire.
2: Ouais. Bon, en <rire> fait, fait y... il voilà, va y avoir plusieurs sujets dans, dans... dans le sujet, parce que l'arrivée de Win Commander n'est euh, <rire> pas anodine. Euh, vous connaissez, nous, la société qui a édité euh, Win Commander Juste pour le fun, comme ça allez. Origin, non? Yes, Origin, ouais, tout à fait. Ça, ça parle à tout le monde ou bien Oui, oui,
1: tout à fait. Bon. Bah, c'est euh, le logo de l'intro, donc forcément, ça devrait parler à tout
2: le monde. Du moins ah, ceux là, qui l'ont testé. Du moins, ceux qui l'ont testé, effectivement. Donc, effectivement. ok, Origin, donc, c'est une boîte qui a été créée sur. C'est sûrement un nom qui va vous dire quelque chose. Si je vous parle de Richard Garriott. Oui. Voilà. C'est le papa de la saga Ultima ou. Où ou encore d'autres d'autres jeux qui ont qui ont, qui ont sûrement enfin euh, il est On connu peut, plus principalement, son... Ultima, oui. voilà, principalement Ultima ouais principalement Ultima j'allais partir sur d'autres choses mais bon il est connu sur son pseudonyme qui est Lord British donc lui mm -hmm, il oui. avait créé la société en fait Origin avec son frère en 83 euh, bah, notamment pour poursuivre la saga Ultima avec l'épisode 3 Exodus qui a été le premier jeu qui a été édité euh, et il faut savoir qu'en fait bah, voilà le PC c'est vrai qu'en France euh, alors le PC en tant que machine de jeu euh, nous, en France, on n'a pas véritablement connu de, de, de phénomène là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait les Amstrad CPC, les Atari ST, les Amiga qui marchaient beaucoup en Europe, principalement en France. Et c'est vrai que bah, voilà, le PC, ça représentait surtout une machine professionnelle sur laquelle on ne jouait pas forcément. Et donc, on n'a pas eu ce même, le même truc qu'il y a pu avoir aux États-Unis où le PC a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Et forcément, euh, à partir de l'année 84, 85, enfin un an ou deux après la sortie des premiers compatibles PC, euh, on a commencé à voir fleurir un petit peu de droite et de gauche euh, des jeux sur compatibles PC. Et donc Origin, pareil, euh, s'est aligné un petit peu avec tous les concurrents, à commencé aussi à sortir des jeux sur ces machines-là, et à forcément recruter du monde pour développer des jeux sur ces machines-là. C'est là, là qu'intervient l'un de nos héros principaux, enfin en tout cas l'un des, des principaux protagonistes de notre histoire, qui s'appelle Chris Roberts. Euh, si je parle de Chris Roberts, ça parle à tout le monde
3: oui. C'est pareil, voilà. au crédit euh, après origine, il y a marqué Chris Robert.
2: A Chris Robert Game.
0: il ouais, y a un autre nom. Y a un autre directed nom, euh... by Chris Roberts. Il y, y a un autre nom au générique qui m'intéresse moi aussi, mais je... on verra ça plus tard, je pense. Il
2: y a, il y a, il y a tout un tas de choses autour de le générique et il y a tout un tas de choses autour de Chris Roberts. Alors, Chris Roberts, c'est une personnalité, hein, parce qu'en en fait, à la base, il est né aux États-Unis, mais il a passé son adolescence en Angleterre. Donc, du coup, lui, il s'est fait les mains, non pas sur compatible PC, mais sur des ordinateurs comme le BBC Micro. Euh, qui était une machine qui était sortie en Angleterre à l'époque, il y avait une émission qui accompagnait euh, la sortie de cette machine, c'était un petit peu notre plan informatique pour tous, si vous voulez. Donc, euh, ce qui fait qu'il y avait un parc de, de, de BBC un petit peu partout. Euh, et d'ailleurs, euh, dans, dans, dans les quelques jeux que Chris Roberts a sortis sur cette machine, certains ont été, euh, ont été convertis sur des, sur des accords, euh, bah, notamment par Martin Edmondson et Reflection, donc les papas de Destruction Derby et, et de Shadow of the Beast.
0: C'est comme moi et le communisme, il faut que tu le places une fois par émission celui-là, Ah euh, mais je suis désolé, euh, c'est ton beau-frère, ton beau-frère, ou... dis-le, c'est bon.
2: Non, alors, j'en je, parle, juste, je fais juste une petite aparté rapide, c'est parce que euh, tout... Pendant longtemps, j'ai pensé que Chris Roberts, comme il était né en Californie, il était un américain pur souche. Et euh, quand j'avais interviewé justement Martin Edmondson, il m'avait dit Ouais, machin, on a, on, on a fait la conversion de jeu-là, de, de, de Chris Roberts. Et je ne comprenais pas trop parce que cette machine était typiquement très anglaise. Bah je oui. me disais Mais qu'est-ce qu'il fout là Comment il est Et en fait, on, en fait, effectivement, il a passé son adolescence en Angleterre. Ce n'est qu'après qu'il est retourné euh, aux États-Unis. Euh, une fois qu'il avait sorti les premiers jeux après avoir sorti les premiers jeux sur BBC où il est retourné aux états unis où il a postulé sur Origin où là justement bah, il, a travaillé, euh, il a travaillé sur des jeux bah, il a travaillé euh, notamment pardon, sur, la, sur, la, sur la saga Ultima entre autres euh, sur okay. un autre jeu aussi qui s'appelait euh, qu euh, Times of Lore qui est sorti sur PC Oh, ouais. je connais <rire> ouais, il a travaillé aussi sur Bad Blood et euh, jusqu'à arriver bah, sur ce fameux Wing Commander alors ce qui est assez amusant <rire> effectivement c'est que Wing Commander, on a tendance à dire, voilà, oui, c'est un jeu de Chris Roberts. Oui, alors effectivement, il était directeur, il était producteur, il était designer. Et il y avait quand même toute une équipe qui travaillait aussi également derrière. Alors, euh, l'arrivée de ce jeu-là, euh, il arrive dans, j'ai envie de dire, ce que j'appelle le pré-âge d'or des, des compatibles PC. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que les premiers euh, PC qu'on qu avait, compatibles PC, je veux dire, euh, disposaient d'un mode qui était en quatre couleurs. Après, il y a eu un mode qui était en 16 couleurs, qui était complètement dégueu. Et euh, bon, voilà, Enfin, pour jouer, c'était vraiment très, très moche. Moi, j'ai joué sur ces clair. deux modes-là, croyez-moi, c'était moche. Et euh, on a eu un nouveau mode qui est arrivé, forcément, les machines ont évolué, qui s'appelait le mode VGA, et qui offrait une résolution de 320 points sur 200 pour 256 couleurs. À terme d'équivalent, à l'époque, la MIDIA a proposé soit 32 couleurs ou 64 couleurs en mode half-right euh, sur une résolution pas exactement la même, mais à peu près similaire. Et la IST, en 320 sur 200, proposait 16 couleurs. Donc 256 couleurs, tu voyais quand même la différence à l'écran. Tu avais ouais, ça, c'était une des premières choses. Et la deuxième chose aussi, là où les PC bah, forcément, euh, manquaient cruellement de, de, de hardware, c'est que euh, les premières machines sont sorties avec un beeper. En fait, le, le son qui sortait, ça faisait un bip oui, tout dégueulasse. Oui. Et euh, on a eu l'arrivée <rire> des cartes-son euh, comme les Adlib ou les Sound Blasters qui ont vraiment, vraiment, vraiment changé la donne. Et pour le coup, euh, Wing Commander, c'était vraiment un jeu qui était aligné pour ça. C'est-à-dire ça devait exploiter à la, fois, à la fois la partie graphique en en mettant plein les yeux et à la fois la partie sonore en tenant vraiment compte de ces dernières cartes euh, audio qui étaient sorties. Et là-dessus, voilà, le pari était hautement réussi. On a vu que euh, aussi Chris Roberts donc, euh, voulait... enfin. Voulait, ce qu'il voulait vraiment mettre en avant là-dessus, c'était vraiment euh, un hommage, en quelque sorte, à Star Wars, puisque bah, du coup, c'est ce que je vous disais, hein, il voulait aussi avoir ce simulateur de, de X-Wing, de ce que vous voulez. -vous. En tout cas, on voulait vraiment faire du combat spatial. et C'est plutôt vraiment... réussi. Hein. Ouais, c'est plutôt réussi. Il a apporté cette touche cinématographique. Et, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je te disais, voilà, c'est qu'il y avait une histoire d'époque, mais euh, on, avait, on avait des cinématiques sur un jeu d'action, hein, un jeu de simulateur spatial, on avait des cinématiques avec vraiment des mises en scène pour le briefing, euh, des mises en scène quand tu allais rejoindre ton vaisseau, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas, enfin, pas été forcément habitué à avoir le tout accompagné par une bande-son euh, vraiment épique et par des graphismes, euh, alors c'était pas de la 3D, c'est du bitmap, c'est un peu bricolé, on n'était pas vraiment encore sur l'âge genre de la 3D, mappé, machin, tout ce que tu voulais, Donc, mais euh, en tout cas les machines de l'époque qui, 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 qui faisaient tourner Wing Commander, donc on parlait des, des machines du allant du 286 au 486, c'était capable d'afficher le jeu de façon relativement rapide, et franchement voilà, on avait rarement vu un truc comme ça de plus, et ça Jericho l'a dit tout à l'heure, euh, le jeu était compatible avec les, les sticks de l'époque, alors, euh, voilà, toute proportion gardée, les manettes sur PC, c'était tout un, tout, un, tout un sketch et on pourra en reparler. Oh oui. Et euh, du coup, voilà. C'était pas de l'USB à
1: l'époque.
0: Hein. C'était pas de USB. Il, il une avait autre Microsoft autre chose. et la Xbox, non, ça c'est
2: sûr. Non, mais par contre, les ports manettes étaient présents sur la carte au son. Oui. Voilà. Ah, donc ça ah c'est bon autre chose. Ah, ouais, ouais c'était présent sur la carte au son. Tu avais un port mmh. DB juste à côté sur la carte au son, en fait, sur lequel tu branchais ton joystick. Ah euh, oui, le DB, voilà. Oui, oui, oui. voilà. Donc, euh, bon, on reparlera des différentes versions tout à l'heure. On, on reviendra un petit peu là-dessus. Il euh, faut savoir que voilà, la franchise Win Commander a vraiment, vraiment, vraiment bien marché. Chris Roberts, forcément, s'est fait un nom là-dessus, que ce soit avec le 1 ou les, les épisodes 3 et 4. Qui ont, comme l'a dit tout à l'heure, Jericho et Marc euh, a intégré du FMV, avec notamment la présence de Marc Amidi. Ouais, euh, ça, je veux dire, c'est un fait. Et oh, après, on a eu du Strike Commander. Euh, qui était vraiment le pendant euh, version Top Gun, Maverick, Tom Cruise, tout ce que tu veux, euh, de Win Commander, avec des, avec, euh, des calculs en fractal comme on n'avait jamais vu à l'époque. Et après ça, en fait, il a quitté euh, Chris Roberts, a quitté Origin, pour fonder sa société qui s'appelait Digital Anvil. Et euh, on sent qu'il n'a pas, pas totalement coupé le cordon avec Wing Commander, puisque l'un de ses premiers projets, c'est Star Lancer, pour le, pour le compte de Microsoft, qui est mm -hmm. une sorte de reboot, on va dire, de, oui, voilà, de oui. Wing Commander, en tout cas, avec des choses qu'il n'avait pas forcément pu mettre en place. Il avait d'autres projets, comme Cannon, qui était un projet euh, euh, Cannon, qui était vraiment un projet prometteur qui a été abandonné assez rapidement. Et euh, il a lâché tout ça, et il s'est attaqué à la réalisation. Notamment avec un film mémorable qui s'appelle, je vous le donne en mille... Euh, Wing Commander Wing Commander, exactement. Avec Freddy Prince Junior, oh Chippy Cario, qui se demandent tous qui sont bien venus foutre dans cette galère, parce que le film est une super route.
0: Je vous rappelle que euh... l'alcool est une réponse à beaucoup de. <rire>
2: <rire> Alors, bon. mais là, là, euh, voilà, On ne rentrera pas dans le détail, mais le film est un véritable navet. Moi, je l'ai en collection, euh, collector DVD. Parce que, voilà, parce que une commandeur, j'ai même l'affiche du film. Mais euh, non, non, voilà, c'est une croûte. Bref, on ne reviendra pas. Euh, de par un financement, alors, c'est un peu... Euh, voilà, on pourrait entrer en détail, mais c'est pas le sujet ici. Mais il a réussi quand même à obtenir des financements, notamment en Allemagne, enfin, en tout cas, des fonds européens, pour produire des films. Euh, donc, il a produit des films comme le plus connu, ça va être Lord of War, avec Nicolas Cage. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Ouais. Ouais ouais après euh, il a aussi euh, Slevin aussi qui est un film un peu moins connu qui a un peu marché mais un petit peu moins quand même.
0: Oh non non mais on va pas. enfin on on, excuse-moi je te, je te voilà c'est pas le sujet on, on ici on va euh... faire la filmographie là il faut vraiment qu'on se concentre sur, sur Wing Commander le, le, le studio studio le jeu. C'est ce que
2: j'ai dit juste avant hein, j'ai juste cité deux films commence pas je vais te mettre des têtes à la fin ça va pas être copain.
0: Oh là là oh là là est-ce que t'as bah, parlé de mais... War Inspector non.
2: Non, j'ai pas parlé de Warren Spector, je je, voilà, je bon, C'est juste, juste, mais... juste
0: un autre grand nom qui est au générique, mais voilà, ça m'avait un petit peu fait bizarre de le voir. Ouais.
2: Euh, il n'avait rien à foutre là, mais bon, c'est ouais, c'est bah,
0: pour ça j'ai toujours cru euh, <rire> Chris, Roberts, Chris Roberts, Chris Roberts, Chris Roberts. Et d'un coup je vois War Inspector, j'ai pas trop compris, donc je me dis bah il a dû mettre de la thune, vu qu'il est je crois qu'il est il est nommé en tant que
2: producteur ou un truc comme ça, je sais ça, plus. ouais.
0: Bon, il a Mais, mis la bon, thune. Enfin, il,
2: voilà, il a mis la thune et puis c'est tout. Okay. Et vu, vu la qualité du produit, c'est vrai que ça avait quand même levé pas mal de fonds pour un jeu de l'époque. Hein. Je veux dire, c'était encore une fois, c'était pas forcément euh, courant. Okay. Euh, donc j'en étais là. Voilà. Donc j'ai parlé de Point of No Return Entertainment. Donc il était la maison de production. Donc ça en passe. Et donc euh, une fois qu'il a eu fini avec tout ça, et qu'il a eu plein de petits soucis à droite à gauche, euh, il a fondé Cloud Imperium Games euh, avec comme projet euh, le fameux Star Citizen et sa campagne Star Kickstarter, qui a fait grand bruit, euh, notamment parce qu'elle a levé hein, des fonds absolument incroyables euh, pour ah, un jeu. Très, enfin, très, très, euh, très élevé.
0: Ouais,
2: ouais alors attends, je, je, je vais juste reprendre deux secondes de mes notes pour vous dire exactement la somme, parce que je l'ai... Euh... En plus, je me trompe de, de notes, excusez-moi, voilà. Hop, alors, Star Citizen... Pendant euh... ce temps, un
0: petit interlude musical.
2: Voilà, tiens, vas-y, <rire> s'il si, si flotte un truc à la con, tu vas voir, quoi. Non, non, ça mais il
0: y, y avait Marc et Jericho qui étaient chauds tout à l'heure pour chanter des années 80, là, donc, enfin, euh, 90. Oui, mais c'était les années 80, donc, euh, ouais, 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 ou année, de... au début ouais, 90, ouais, plutôt. Ouais, fais pas ta mije hein, bon. Euh, mais
2: je crois. Ouais. Oui, donc, c'est -ce, ouais, bon, oui. T'as les chiffres, ou pas Oui, j'ai les chiffres, oui, je voulais finir de parler, je suis poli, moi, monsieur. On parle quand même de 300 millions de dollars,
0: Ouais, ça... C'est quoi ah. C'est trois, trois enregistrements de rétro PPG, quoi Ouais, c'est ça. Ouais, bon,
2: rien que pour, pour ton salaire. Bon, après, enfin euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de scandales autour de Star Citizen, euh, bah, notamment autour de cette campagne qui finalement euh, bah, n'en finit jamais puisque le jeu n'est pas encore en fin de développement. Euh, aussi parce que, voilà, il y a eu des... Comment dire y a des systèmes, le jeu est gratuit, mais euh, tu as des systèmes où tu peux t'acheter des vaisseaux et apparemment, voilà, tu as des vaisseaux qui peuvent atteindre des 20 000 dollars. Enfin, c'est absolument incroyable, il y a eu beaucoup de scandales ah, autour ouais. de tout ça pas le sujet, donc euh, je vous invite à aller vous renseigner un petit peu à aller voir. Enfin, il y, y a pas mal de choses qui, qui, qui tournent, de scandales qui tournent autour de il Star aime bien, Citizen.
0: Euh, il aime bien être au milieu du bordel, j'ai l'impression, Chris Roberts, non C'est ça lui bah, C'est
2: un peu, c'est ouais. Euh, là, pour le coup, c'est un peu le fond du problème. En fait, ce qui a véritablement retardé Star Citizen, c'est l'envie de Chris Roberts d'aller se mêler d'absolument tout et de remettre oui. en question absolument tout. Mais donc, euh, me ça me quelque
1: chose, ça ça me rappelle justement euh, le développement d'un certain Duke Nukem Forever qui a, euh, qui je à rentre, cause d'une euh, personne euh, non, qui euh... veut tout changer à chaque fois à chaque fois à chaque fois et prend du retard et du coup ça a amené de la merde euh, voilà
2: et puis là on a on, enfin voilà je veux dire 300 millions de dollars pour produire un jeu enfin c'est absolument incroyable. Maintenant, les gens l'ont soutenu, et puis il y a quand même des mecs qui sont capables d'aller acheter des vaisseaux à 10 000 hein, dollars. Euh, J'attends qu'il y ait des pour acheter. Euh, je veux dire, oui, ça mais va ce marcher. Ça
0: ne compte pas le vendre, oui.
2: Voilà, en tout cas, une chose est sûre, et ça, ce sera pour résumer et clôturer là-dessus. Euh, ce qui est pointé du doigt, ce sont vraiment les méthodes de management de Chris Roberts euh, autour de ce jeu-là. Bon, Voilà pour la petite histoire de Wing Commander, mes amis.
0: Alors, j'ai une idée un petit peu folle, mais si on parlait du jeu
2: Oh merde, ouais. alors oui, c'est vrai, on a un jeu. on doit ouais, C'est un, un concept d'émission
0: que j'ai depuis un petit moment, et euh, je me disais ouais. que ça pourrait être sympa de parler du jeu, par exemple. tu vois, genre, bah, Écoute, euh, allons-y. Euh, bah, par exemple, euh, je sais pas vu tu, tu, tu viens de parler pendant 30 minutes, donc non. Euh, on va plutôt prendre Jericho, <rire> par exemple, euh, qui <rire> nous dire ce qu'il a pensé du jeu, par exemple, les points forts, les points faibles, tout ça. Alors, on va commencer par les points forts. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jericho
1: Les points forts, déjà, c'est ben, l'ambiance Space Opera, qui est au mm -hmm. rendez-vous il mm n'y -hmm. a, y a rien à dire là-dessus euh, ça ressemble d'ailleurs fortement un peu à, à Star Wars c'est euh, Nico qui l'avait mentionné l'inspiration elle est là ne serait-ce qu'au tout début euh, genre euh, il était toutefois une galaxie for a je ne sais plus le texte exact de Wind Commander mais ça ressemblait fortement à ça euh, pareil Space Opera on avait les, les grands méchants etc bon, on, on est en plein est dedans il n'y a, a aucun souci de ça euh, le côté simulation est bien retranscrit aussi c'est-à-dire que bah, tu, tu n'es pas en mode arcade à tirer sur tout ce qui bouge et tu rentres à la base et puis c'est tout. Non, là, il faut bien réfléchir. Il faut causer avec tes coéquipiers pour savoir bah, euh, comment ils se comportent. Du coup, euh, qui va pouvoir euh, suivre tes ordres ou pas. <rire> et donc, euh, faciliter la, la mission en fonction de ça. Euh, ça, c'est des trucs que j'ai bien appréciés dans le... Dans le jeu, j'ai bien apprécié aussi euh, le simulateur de, de vol spatial, qui est au, au tout début, où mmh. t'aimes aimes bien faire euh, du dogfight pour pouvoir battre le meilleur score, ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors que bon, euh, le jeu m'a pas spécialement euh, transcendé au niveau des commandes, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Euh, les graphismes sont bons, je trouve, pour... un. Euh, pour un jeu, c'est en 90, je crois qu'il est sorti, c'est ça C'est ça. Euh, et, et, les graphismes sont très bons. J'aime bien ce mélange, justement, de 2D allié à la technologie 3D pour donner du relief. Et ça se retranscrit, ça se retranscrit très bien dans les phases de vol, justement. Euh, ça, c'est tout ce que j'ai pu apprécier au niveau des points forts.
0: D'accord. Euh, alors, je, je, excusez-moi, je, je, je parle de, de concept d'émission depuis tout à l'heure. Euh, on n'a pas présenté le jeu en lui-même, donc j'étais en train d'y penser. J'allais faire, j'allais le faire, j'y que... pensais justement. Parce que maintenant, on connaît même la pointure de Chris Roberts, ça c'est cool, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas présenté le jeu comme des cons. Euh, donc pour faire, fasse, ou... euh, pour faire pour faire très très vite, vas-y. C'est les, les, deux, les deux trois phases de jeu qu'il y a, et, et comment on joue, mais voilà, voilà. As assez rapidement. Alors, en
2: fait, on est en 2654, et donc ouais. du coup, euh, voilà la Confédération terrienne, euh, voilà, elle a subi une guerre face à l'Empire de Kyra. Euh, vous jouez le rôle d'un jeune euh, novice, alors je ne sais plus non, mais c'est... Euh... Ah, dit, il a un... euh... Oui, parce qu'il a un vrai nom, oui. Jeune pilote, bref, vous avez un jeune pilote. Non, non, alors au début, dans le premier épisode, en fait, après, tu, tu deviens tu euh, dons, tu le lieutenant Blair. Dons, là, ton... ouais. Mais au début, tu, tu dois trouver un surnom. Après, ça deviendra Blair. Mais le, le voilà. premier épisode, c'est à toi de donner le surnom. C'est ça. Donc toi, tu débarques de l'académie de pilotage, et puis bah, tu es affecté sur le Tiger's Claw, qui est un, une espèce de, de porte-avions de la Confédération, et tu vas devoir te battre contre les Kidra. Et avant ça, il va falloir que tu t'intègres parmi une nouvelle équipe, etc. etc.
0: Ça, c'est le scénario de, deux Comment de le base. Comment est-ce joue... qu'on base
2: euh, bah, ah. Soit au clavier, soit à la manette, mais euh, en fait, c'est tu prends commande du vaisseau. Mm -hmm. euh, c'est
0: une, une vue cockpit, on est d'accord. C'est une vue
2: cockpit, voilà. Alors, je vais pas dire que c'est un simulateur réaliste, mais euh, tu es quand même dans l'espace, donc tu as toujours cet effet de glissade. Quand par exemple, tu freines complètement, tu t'arrêtes pas de net. Euh, ah, donc, euh, attends,
0: euh... Attends, 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 attends. là, là tu en train de te, de, de te perdre dans des trucs. Je vais juste te présenter le jeu rapidement pour, euh, pour les, les auditeurs. Euh, tu as, as, as une phase effectivement euh, en vol ah, oui, dans, okay. dans, dans, dans l'espace avec vue cockpit et avec du, du dodge fight contre d'autres vaisseaux.
2: Ouais, c'est ça. Et as une phase euh... en fait, tout est dans les quartiers où tu peux rencontrer par exemple le barman, le barman, son, à euh... low, tes collègues, façon
0: point and click un petit peu. C'est-à-dire qu'avec ton clécart, tu vas aller cliquer sur le perso, discuter avec lui, tu vas recevoir des infos. Il y en a qui vont te dire comment te battre contre tel vaisseau. Il y en a qui vont te raconter tu peux leur rejoindre histoire, les sessions d'entraînement,
2: qui... la session de briefing, voilà. etc., etc. Ouais, tout à fait. Voilà.
0: Ensuite, il y a un briefing où effectivement le, le, le super chef. Je ne parce que je suis désolé, je suis pas dans le, <rire> je suis pas dans l'aviation spatiale. Euh, je, donc le super chef te dit ouais voilà, il faut aller à tel endroit et détruire tel vaisseau, il faut aller à tel endroit et faire ça, etc. Donc, tu as vraiment ton briefing de, de mission. Et donc, on arrive à cette, cette vue cockpit avec ces, ces vaisseaux à descendre ces, euh, et ce, ce, ce fameux Dutch Fight. Voilà. Après, par la suite, le, ça évolue on peut avoir d'autres vaisseaux on a accès à d'autres vaisseaux. Et ce qui est très intéressant, euh, je, je, on va sûrement parler dans les points forts, je pense, euh, c'est le, le scénario à embranchement euh, qui, qui varie en fonction de tes performances. Exactement. Voilà. Donc, euh, en fonction de ce que vous faites, ben, le scénario évolue dans un sens ou dans l'autre. Et vraiment, voilà. Donc, euh, a fini avec ses, ses points forts. Peut-être que Nico ou Marc veut enchaîner dessus.
2: Ben, euh, euh,
0: Marc, Marc. Tu parler, Marc, tu vas nous parler. de quelle version
3: euh, La version super neuve, c'est celle que j'ai faite dans, essentiellement. D'accord. Euh, alors euh, attends. Euh, alors attends. J'aimerais que Nico
0: complète euh, Jericho sur l'ordi, et après tu parleras de la version euh, ouais. super.
2: Ok. Vas-y, Nico. Je complète quoi Excuse-moi, parce que là, du coup... Euh, alors, là, 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 bah, bah, les,
0: les points forts de la version, euh, de la version euh, micro.
2: Ah, les points forts de la version micro. Alors, moi, j'en ai un paquet. <rire> euh, donc, ouais, alors déjà, c'est... Alors, euh, je vais essayer de le reprendre. Voilà. Effectivement, euh, comme tu l'as très bien dit, il y a un scénario en branchement. Euh, les rapports que tu vas avoir aussi également avec les différents interlocuteurs peuvent avoir aussi un impact. Et ça, c'est quand même vachement cool. Je veux dire, tu as quand même ce côté très immersif. Euh, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je trouve que la bande-son est quand même vraiment cool, même si elle date un petit peu. Et le style graphique euh, fonctionne encore plutôt pas mal, sauf pour les animations, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu après.
0: Tu, tu parles de la, de, de, du graphisme quoi, dans la version 3D. Dans, Race, ou dans, dans le cockpit. Co dans, le voilà. cockpit okay.
2: dans le cockpit, là vraiment. Après, il y a des trucs que je trouvais déjà cool à l'époque, mais je trouve encore cool maintenant, même si maintenant c'est un peu plus standard. C'est que les ennemis... enfin euh, voilà. Ils t'insultent, il te cherchent, quoi. Je suis sûr t'es au combat, oui. t'arrives et... Wow, ça, c'est un truc que j'avais découvert à l'époque. Il y a du, y a du call, ça. Voilà, et ça, ça a suivi dans toute la, dans toute la série, et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc, euh, voilà, et puis, bah, donc, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est ces commandes un peu réalistes, avec un effet un peu de glissade. Il y en a qui n'aiment pas, moi, j'aime bien. Et, euh, et enfin, pour clôturer, je dirais aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Wing Commander, mais il y a eu aussi des, des add-ons qui ont eu avec, ce qui fait que le jeu l'émission oui, euh,
0: voilà. secrète on pourra, voilà. on pourra en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus tard, effectivement. Euh, tu as fini avec les, les points positifs, du coup, c'est bon
2: J'ai fini avec les points positifs, ouais. Ok.
0: Euh, Marc, la version euh, Super Nintendo, dis-nous.
3: Bah, on est sur le même jeu, euh, à part quelques cinématiques qui sont en moins, évidemment, à part euh, quelques saccades en plus et puis
2: quelques couleurs en moins, bien la Je Super Je suis Net, pas complètement d'accord. Franchement, c'est super été capable,
3: capable de faire le 256, parce qu'elle faisait du 256 couleurs, mais ils ont adopté du 16 couleurs pour les, pour mmh. laisser un petit peu de, de ressources pour le reste. Ouais, mais
2: alors attends, je, je peux juste te couper, parce qu'il ouais, ouais, y, y a juste un truc, alors peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais il y a un truc que la Super Nintendo fait un petit peu mieux, c'est-à-dire que c'est que, euh, comme c'est de la bitmap, c'est pas de la 3D, de la vraie 3D, c'est-à-dire avec l'affichage, euh, on a le vaisseau qui a, comment dire, quand, il, quand on a un vaisseau demi qui s'affiche, excusez moi. C'est dessiné, c'est-à-dire que du coup, ces animations sont quand même relativement saccadées. Sur la Super Nintendo, ils ont quand même exploité le mode 7 pour l'affichage de ces vaisseaux, ah, ce qui fait que c'est légèrement, fluide. un petit peu plus fluide. Voilà. Petite parenthèse. Merci
0: pour plus d'enseignements ouais, sur le. Marc Marc, en... Marc, 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 Marc. Ouais. Juste, juste un petit truc. Pour plus d'enseignements sur le sur le mode 7, n'hésitez pas à écouter l'émission euh, Pilot Wings, on vous explique tout dedans. Voilà. Je t'en prie, Marc. Excuse-moi.
3: Donc, enfin, sur, sur les fondamentaux, on parle quand même du, du même jeu, et euh, sur les sur vraiment la, la... moi, ce qui ai m'a vraiment aimé dans le jeu, c'est qu'on y adhère tout de suite, quoi. On n'est pas dans un truc euh, jeu de rôle, simulation euh, PC compliqué On est directement jeté dans ce dans ce restaurant là, dans ce dans ce bar avec. Euh, des personnes à qui parler en cliquant dessus. Les dialogues sont assez simples. Alors, il n'y a pas de choix de dialogue. Hein. On se retrouve euh, à voir son nom sur un tableau. Alors, au début, évidemment, il est tout en bas du tableau. Et puis là, il y a une, une espèce de borne d'arcade, enfin, du moins, un, un poste de simulation de pilotage qui nous permet d'emblée de prendre en main euh, ce que seront euh, les phases de shoot mm -hmm. avec, euh, contre les différentes vagues de type de vaisseau ennemis. Mm -hmm. euh, donc, on prend le truc en main très rapidement, on discute, et puis on est très rapidement lâchant en mission. Alors, ça donne quand même un petit temps d'adaptation, mais... Euh, il y a, y a de l'apprentissage, surtout avec un joypad, parce que alors là, pour, le, pour le coup, euh, il faut cliquer Select droite pour euh, aller dans le menu radio, mais euh, on, on perçoit quand même très très vite le truc. Euh, quand tu sors d'un jeu, d'un vrai Shots Up, euh, qui est sorti euh, à peu près en même temps sur Super Nintendo, euh, euh, Star Fox, d'ailleurs, dont on a fait, vous avez fait l'émission, enfin, je crois, je l'ai pas faite celle-ci, mais elle était géniale, euh, où là on rentre dedans. Alors certes, y a, y a, c'est scénarisé, euh, on, dit, on entend les autres les coéquipiers qui nous parlent mais on est vraiment en shot them up là on n'est pas évidemment sur ça mais on est quand même dans le dogfight euh, directement euh, euh, un peu plus lent et on se prend très rapidement au jeu on rentre hyper, de, hyper rapidement dedans on dit bon il faut aller d'un point à un autre sur la carte donc on se repère on met le curseur on se dit bon il faut suivre le, le curseur à travers mon cockpit et on met les gaz et on y va il faut gérer un petit peu le carburant mais on, on y va on traverse des champs d'astéroïdes on est super content de tuer une vague ennemie. Euh, mm -hmm en envoyant des ordres, mais très simplifiés à son coéquipier en disant c'est en gros c'est attaque ou, euh, ou va ici quoi et euh, et puis on, on se retrouve à atterrir pour la première fois et on est avec une grande satisfaction et puis on voit qu'on a tué trois vaisseaux on est en bas du tableau et on progresse et cet aspect euh, progression en plus à embranchement et dans le scénario et on a, on met doigt le doigt dedans quelle que soit la version on met le doigt dedans et puis ben les heures s'enchaînent et on est vraiment pris dedans quoi et surtout dans l'univers parce que le l'aspect narratif est génial donc euh, ce jeu-là, ce jeu c'est un tout, mais euh, j'y vois beaucoup, beaucoup d'aspects euh, positifs. Voilà. Pour, ma, pour, me, pour mon côté positif, j'aurais quelques critiques, mais pas un de truc, ce n'est pas l'objet-là. On va revenir sur les points
2: forts, il n'y a pas de souci. Ouais, J'ai juste oublié un truc, parce que je, je vois la boîte, une commandeur devant mes yeux. Euh, je dois dire que sur micro, le packaging était, était plutôt assez bien fourni.
0: Alors, Je voulais Donc, en parler justement dans les, dans les points forts. Euh, j'ai vu. Alors, je l'ai pas eu en main, mais j'ai vu la, la notice qui est très complète, le, la notice oh. Clo Marx qui, euh, qui, ouais, qui, qui, qui qui dedans explique tout. Le, que ce soit le dodge Fight, les vaisseaux, leur poids, leur taille, leur machin, les persos, leur biographie, euh, comment jouer, comment euh, esquiver, comment. Enfin, euh, il y, y a tout, tout, tout qui est dedans. C'est en, en plus, c'est édité sous forme de petit euh, bienvenue à bord du vaisseau. Tu vois, ça fait pas euh, notice de notice d'un jeu. Ça fait plutôt euh, brochure d'arrivée. Et, euh, et franchement, euh, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas si c'était sur tous les. Euh, je vous cache pas que j'ai regardé la notice sur euh, sur le net, et donc je sais pas si c'était dans toutes les versions micro que c'était comme ça. Euh, moi, j'ai la, la cas, version le... PC
2: et Amiga et sur les deux euh, sur ouais. les deux, ça.
0: Ouais. Bon, ben voilà. En tout cas, je, je trouve ça très très cool. C'est un peu ce qu'on disait sur euh, Captain Blood avec le la notice roman, la notice, etc. C'était les bonnes idées de l'époque en fait, mm -mm -mm. Qui, euh, qui font vraiment partie de où tu dis, putain, ça fait plaisir d'acheter une boîte, même une big box ou quoi, et dedans, il y a vraiment de quoi faire, comme Monkey Island avec, euh, avec la, la roue des pirates, comme, voilà, comme plein plein de jeux de l'époque, où, où vrai, ça fait plaisir d'avoir une boîte pleine, avec vraiment de la doc, avec quelque chose dans les mains. Quoi. Je trouve que c'est vraiment un, un point positif. Et je pense qu'on en arrive à un autre point positif, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de budget derrière, quand même. Euh, ouais. euh, j'ai l'impression que Chris Roberts et l'argent, c'est une histoire qui fonctionne plutôt bien. Et, ah. euh, et pour un jeu de 90 euh, que, quand, quand je vois le niveau technique quand je vois euh, le, bah, le, 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 tout ce qui a été mis derrière je, je trouve que vraiment euh, techniquement il est, il est cool quoi. Je, Là, est...
2: Je, reste, je reste convaincu que il a été à l'école Richard Garriott donc euh, Richard Garriott c'est pareil euh, c'est quelqu'un qui, a, voilà, c'est un, un fils d'astronaute, ingénieur euh, ah, ai, oui. lui, il n'a jamais manqué de rien quand ils ont fondé Origin il manquait déjà de rien et euh, tu peux voir tous les jeux qui sont sortis chez Origin, que ce soit la saga Ultima ou dans la saga Win Commander, euh, enfin voilà, il y a toujours eu Pactol derrière et Richard mmh. Garriott a toujours réussi à attirer euh, suffisamment de, de, de finances pour Parce pouvoir que, faire euh, des jeux à je euh, euh, mais... un, un level au-dessus quand même.
0: Ouais, Je ne pas trop l'expliquer, mais tu sens que dans le jeu, il n'y a pas eu trop besoin de faire des astuces du genre « Ouais, on n'a pas de thunes pour faire ça, alors on va trouver un moyen de le contourner et on va réussir à programmer comme ça parce qu'on n'a ah, pas de, les moyens.
2: » De toute tu... façon, c'était un jeu programmé pour être un, un triple A d'entrée. Oui, voilà. Euh, voilà ça n'existait voilà, pas, 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 hein. pas à l'époque, le terme.
0: Le terme n'existait pas à l'époque, mais c'est clairement ça. Quoi. Bah, euh, euh, juste
2: pour, pour, ouais. juste pour, pour situer le truc, il était... Il était d'habitude, quand tu sortais des jeux sur PC, à l'époque où les compatibles PC avaient des, des nouveaux processeurs assez régulièrement, que le, un jeu sorte à un instant donné et soit juste un petit peu trop lent pour la génération actuelle, mais soit parfait pour la génération qui va arriver, ou la génération en tout cas qui est en train de se mettre en place pour le futur. Ouais, et c'était un petit peu le cas pour Wing Commander, sur 286, c'était juste juste. Quoi. Ouais. Il fallait viser du 300, voire du 486 pour être vraiment confort.
0: Alors, il prévoyait
2: il prévoyait le futur. Donc, euh, pour que les mecs sortent un jeu comme ça, où euh, on se dit, OK, on fait un gros bras d'honneur au, euh, au parc de machines actuelles, euh, en, en sortant un jeu qui est plutôt destiné aux futures machines, ou aux machines vraiment plus costauds, je veux dire, il faut, faut, faut quand même avoir l'air insolite derrière.
0: Oui, mais tu, tu sens qu'il qu y a du budget derrière. quoi. Ah ouais, ouais. Je ne serais pas à l'expliquer autrement, mais tu le sens. Et, et je reviens dessus, mais alors le scénario à embranchement, c'est une idée géniale, et c'est une idée qui nous a encore. C'est encore quelque chose qui nous est promis aujourd'hui. Il y a beaucoup de RPG ou de jeux genre Telltale et compagnie qui, qui te promettent des milliers de possibilités, des arbres, des arbres de dialogue, des machins. Euh, des, des, vous faites vous-même l'aventure, c'est incroyable, alors qu'au final, le scénario, c'est toujours le même. Euh, Mass Effect, ça finit toujours pareil, euh, Walking Dead, ça finit toujours pareil. Peu importe les jeux, a, la fin varie très très peu à chaque fois. Euh, alors que là, là tu as vraiment des emmanchements possibles et des fins différentes en fonction de, de ce que tu fais. Euh, et, et ça, bah, pour un jeu qui, euh, qui, bah, qui le promet et qui le fait, je trouve ça euh, je trouve ça très bien quoi. Surtout que c'est pas un truc euh, brutal, c'est progressif. Donc euh, du coup, c'est. Ouais, et même puis euh,
2: disons que t'as pas, par exemple, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas être en train de jouer. T'as pas forcément la sensation que ça va un, un influencer, c'est-à-dire tout se, se fait naturellement. Tu t'es oui. un peu loupé sur une mission ou autre chose. Bon, t'arrives, tout se déroule à, pour toi, à tes yeux, absolument normalement. T'as pas forcément la sensation que euh, quelque chose va évoluer, quoi. Et du ouais. coup, ça te donne envie de refaire le jeu. Moi, je l'ai refait plusieurs fois. Ouais. C'est
0: bah, surtout que, tu vois, je compare à Walking Dead, par exemple, ou les jeux tels qui ont été très à la mode à un moment donné, où on me disait que toutes vos, toutes vos décisions vont influencer le jeu. Et c'est vrai que quand tu décidais de sauver un, un mec plutôt qu'un autre, euh, bah, celui que tu aidais pas bah, du coup il te disait oui machin s'en souviendra et tu disais tout le long du jeu bon, putain quand est-ce que ça va me tomber dessus qu'est-ce qui va m'arriver enfin... et en fait il ne se passait rien enfin, le, le scénario était le même quoi qu'il arrive alors que là tu, tu te dis bah, bah, ça va j'ai descendu euh, trois vaisseaux et tu te rends compte qu'en fait c'est pas assez et que petit à petit bah, au lieu d'aller euh, tuer l'empire des méchants bah, tu te rends compte que tu es plutôt dans des missions défensives et, euh, et que du coup petit à petit ça glisse vers un autre scénario c'est pas quelque chose de brutal euh, que, qui te tombe dessus et, et je trouve que c'est bien fait pour... Euh, alors, pardon, hein, je, 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 je m'avance un petit peu sur les points faibles, euh, mais au final, entre je mets des gros gros guillemets, ça reste juste un jeu de tir au final, mais quand même le scénario qui va avec est quand même super bien foutu pour juste un jeu de dodge fight spatial, quoi. Euh... Ce, serait,
2: ce, serait, ce serait cruel de dire que c'est oui. non, non, que veux... un jeu de tir non, comme... non, 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 non mais
0: je veux dire par, rapport, peux... à, par rapport à des jeux des, des jeux modernes qui proposent des milliers de, de des, des fois plusieurs types de jeux avec un peu de RPG, un peu d'action un peu de ci, un peu de ça, qui font des scénarios beaucoup beaucoup plus travaillés parce que beaucoup beaucoup plus de moyens, il y a plus de réussite dans ce petit jeu qui aujourd'hui peut passer pour un jeu juste un jeu de tir avec un scénario à côté je te conseille juste de retirer
2: petit jeu avant qu'on ait tous les fans oui je te dis ça non
0: mais non mais tu peux je sais pas tu prends n'importe quel jeu encore je te parle même pas de Star te
2: ne sous-estime pas ne sous-estime pas les fan club micro s'il te plaît retire petit jeu et on se quittera bon pote ok
0: en fait je les estime pas je peux pas les sous estimer non mais quitte à me détester non mais voilà blague à part c'est vrai que quand tu vois le jeu aujourd'hui tu dis ouais ok d'accord ouais super tu, tu tires partout on s'en fout mais en fait non c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est beaucoup plus réussi que des jeux modernes justement qui sont sortis euh, 30 ans après c'est ça qui est, qui est assez fou qui moi m'impressionne. Voilà, je,
2: je dirais pas qu'on irait jusqu'à revivre un star wars mais euh, t'as vraiment le truc épique et t'as vraiment euh, t'es vraiment dedans quoi c'est vraiment immersif ouais, euh... et euh, voilà
0: par contre du coup du coup je reviens sur mon point faible qui fait que même si c'est bien fait, même s'il y a ce côté euh, euh, les tous les appareils ne sont pas les mêmes, euh, ils ont tous euh, enfin, euh, leur spécificité, pareil pour les dialogues, c'est quand même à fond dedans, etc. Ça reste au final très répétitif et. Tu peux mettre toute l'histoire que tu veux autour, ça reste quand même un jeu où tu passes ton temps à bourriner pour tuer des vaisseaux. Voilà, c'est.
3: Maintenant, avec les missions escorte il y a des fois, tu pourras. Oui,
0: oui, oui, mais voilà, il fallait bien trouver un point faible, les gars, il fallait bien le dire. Il y a quand même des
2: astuces pour justement éviter. Tu sais, t'as la touche où tu passes en autopilote quand il se passe rien, tu vas le vaisseau en cinématique. Et là,
3: boum, une météor qui te rend dans le cockpit C'est C'est que si tu mets les gaz un peu trop à fond, trop longtemps, et que tu fais pas gaffe, euh, alors les, les, les barrières d'astéroïdes elles sont en, avec des cercles rouges et dans chaque mission il manquera pas, ils en ont peut-être mis un peu trop, c'est un aspect négatif euh, il manquera pas d'y avoir au moins 2-3 crois euh, d'astéroïdes en, en travers du chemin alors on peut faire le détour ouais, hein, mais, ouais. euh, mais ça rallonge le truc, donc on est obligé d'aller euh, en principe tout droit d'un point à l'autre et puis dès qu'on aborde la barrière d'astéroïde, et là une, ça dure pendant 5-10 minutes réelles et on, on traverse alors il faut trouver la bonne vitesse, pas trop vite sinon on est sûr de se vautrer
2: pas et trop bien. lentement,
3: sinon on attend un quart d'heure montre en main, à passer cette putain de barrière et puis en ces barrières d'astéroïdes, il ne se passe rien à part des, des, des astéroïdes qui arrivent en zoomant tout le temps les mêmes, hein. il n'y a aucune variation de décor et euh, alors soit on les shoote et puis de temps en temps il y en a un qui est un peu plus costaud que l'autre et on n'arrive pas à le shooter avant qu'il nous rentre dedans on c'est de l'éviter mais voilà, un, un des aspects négatifs c'est ça c'est qu'ils ont voulu varier pour ne pas faire que du dogfight euh, nous faire traverser des champs d'astéroïdes mais ce n'est
0: pas, pas toujours bien équilibré ouais. la voilà,
3: grande réussite du jeu
0: voilà. Mais bon, pour, fait... un premier, pour un premier titre, c'est quand même énorme. Enfin, voilà, il y a des défauts. Mais il faut je que remettre même, ça le jeu reste dans, dans, dans le
2: contexte faible. et dans son époque, c'est ça aussi. Oui,
0: oui, voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est que les points faibles, il y en a. Vous allez sûrement en donner vous aussi. Moi, c'est le seul point faible que j'ai trouvé, c'est ce côté quand même assez euh, répétitif malgré tout. Euh, mais euh, allez-y, donnez vos points faibles, mais je pense que c'est surtout dû à l'époque. Marc parle donc de, des champs d'astéroïdes et de, de ce côté bah, où, euh, de ouais, il y et sur certaine... autre chose.
3: Bah, puisqu'on est sur moi, je je ouais, donc c'est son astéroïde, et il y a quand même un petit côté répétitif dans l'émission, si tu l'as dit et on, on peut le dire. Euh... Oh, pour l'anecdote, j'ai trouvé ça assez drôle, c'est qu'on est quand même dans un croiseur interstellaire qui nous sert de porte-avions, donc un truc quand même foncièrement moderne et high-tech. Et, et, et les quartiers, le dortoir, euh, bah, en fait il y a une espèce de fuite au plafond avec euh, qui goûte dans <rire> un saut dessous. oui <rire> et le tableau oui, c'est ouais. noté à la craie quoi tu vois et et le tableau euh... et voilà exactement et le tableau est noté <rire> à la craie euh, façon <rire> à l école des années primaires des années 60. et il euh, y a un petit côté décalage dans, dans le scénaristique mais ça c'est vraiment très très secondaire c'était juste pour le noter
2: pour le raconter bah,
0: hum. j'avoue que le, le tableau à la craie ouais, bref je, je vois ce que tu veux dire euh,
2: d'autres points faibles à noter les gars ouais euh, en fait moi ce qui me gênait beaucoup alors on en revient à cette histoire de, de 3D bitmap où en fait les vaisseaux étaient affichés, c'est que quand tu étais vraiment sur du dogfight et que tu avais besoin de, 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 de courser ou bien viser un vaisseau, euh, comme euh, les animations étaient des fois, c'était enfin les animations étaient fines comme des tranches de saucisson de 2-3 cm, elle passait, <rire> le vaisseau passait d'un coup de tout droit à 90 degrés, ouais, et non, du oui. coup c'était super difficile... Euh, des fois d'anticiper soit sa manœuvre, de faire une manœuvre à la Maverick, euh, genre ah, ah je vais lui couper euh, l'herbe sous le pied, non, c'est pas possible. Et euh, des fois, bah, tu, vois le, tu vois le point sur viseur et tu pouvais galérer peut-être 10 secondes avant de réussir à être vraiment dans l'axe et de réussir à tirer comme il faut. Des fois, c'était un peu galère. C'est vrai. Voilà. Ça, ça c'est un des points qui m'énervait de plus, surtout sur l'aviation Amiga, où là c'était en plus très lent. Donc, C'est-à-dire que le temps que ça réagisse, le temps que tu passes, mmh. tu fais Ah merde, je dois aller Dommage. de l'autre côté. <rire> et, et voilà, sachant que sur Amiga, c'était
3: pas très progressif, tu que trois niveaux de distance en fait. Soit il est en petit point voilà.
2: au radar et puis tu le
3: vois en tout petit point en loin à l'écran, soit il est sur le niveau intermédiaire, euh, ou soit il est vraiment à portée de tir euh, où on peut y aller au laser de proximité euh, plutôt que d'y aller au missile. Et euh, et il courait après, puis là, il part dans tous les sens. Quand il est à proximité, il part dans tous les sens. On a du mal à le pister. Ouais. Okay. Et ça, c'est pas cool. Mmh. Euh,
1: Jéricho, quelque chose à rajouter, peut-être Il y avait juste euh, les, les, les collisions qui étaient inexistantes entre, entre les vaisseaux, en fait. Tu pouvais euh, fon foncer dessus euh, quand euh, tu faisais de, du dogfight. Genre, on, on se regardait en chaîne fireance face à face. Et bah, tu pensais pouvoir. Euh, Casser le vaisseau en, en collision, même bah, même pas. Ah, Il se passe rien. C'est juste hop, on, on passe en vue en arrière et puis voilà. D'accord, je vois
3: ce que tu veux et... dire. Euh, on se rentre dedans quand même. Hein. On perd du bouclier. On peut se. Mais d'accord.
1: Hein. Bah, on le sent pas. Oui, ou alors on, on le sent pas du tout en tout cas. Et d'ailleurs, c'est
2: oui. le, le, le vois, tu le vois, euh, tu le vois dans ton HUD aussi. Ouais, oui, mais, mais c'est ouais, justement ouais, mais y le y a problème, de... c'est
0: que... Il n'y avait pas de vibration à l'époque, il n'y avait pas de truc comme ça, oui. Donc
1: y a pas... Voilà, il n'y a, aucun... a aucun effet de... Alors, tu te prends un truc, tu as juste un, euh, un voile rouge euh, très bref. Euh ça ah tu te fais toucher mais c'est tout t'as pas ces effets de, de collision qui uh, qui disent oh putain je m'en je me prends plein la gueule il faut que je fasse ah, jérico
0: il veut de la, de la dual shock il veut, il veut du, ouais. euh, il veut du... Mais
1: même, même pas ça pas besoin de ça mais qu'on qu ait un peu plus d'effets visuels ouais, ouais,
0: que tu euh, veux euh, ouais, parlant <rire>
1: Oui, ben voilà, Oui, après c'est ce qu'on disait, c'est qu'il souffre
0: des défauts de son époque aussi. C'est, on peut pas en vouloir, on peut pas en vouloir un jeu des années 90 de pas avoir de de, de, de vibrations ou de trucs. Mais ça, en termes de une, collision, peut-être une petite secousse d'écran euh, ou, ou, ou une alarme sur le, le radar, peut-être tu voulais un truc comme ça. Par exemple. Mais je, je vois ce que ouais, tu mais veux là, dire.
2: Tu, tu regardes quand tu quand tu choques les astéroïdes, tout ça, c'est pareil. n'as hein, pas non plus. Euh... Des faits visuels, des qui tremblent ou autre chose qui te... Mmh.
0: Bah, j'ai écho, on est face à des vétérans de l'armée, laisse tomber. Va... Ah,
1: c'est ça. Par contre, ce que <rire> j'ai je... bien apprécié, c'est que quand tu touches un... un vaisseau, ou quand tu te fais toucher, il y a des débris qui, euh, qui volent dans, dans l'espace. Mmh. Mmh. Et quand et, et, ça, plutôt un et, détail
4: la... peut...
2: et que tu mets la cinématique, tu vois les morceaux qu'on fait derrière.
1: Ouais. Et ça, c'est plutôt un détail qui, qui, qui m'a bien plu. Mais non, ça, bon, c'est un détail.
2: Côté, on en
0: revient au côté cinématographique du jeu et, mm. et sûrement l'amour de Chris Roberts pour le cinéma, qui reviendra plus tard. Mm. Enfin, Est-ce est, est que c'est de l'amour ou de la haine Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, oui, voilà, on, on sent le, 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 le souci du détail et le côté bah, triple A quoi, de, de l'époque. Ouais.
1: Après, je rajoute un petit point sur les commandes. On peut jouer... Ouais. Avec la souris et le clavier. On peut jouer avec la manette, on peut jouer avec un joystick et le clavier. D'accord. Euh, la meilleure configuration, c'est bien sûr le joystick avec le clavier. Même si le côté clavier m'interpelle un peu, mais bon, tous les jeux de simulation font ça. Le seul problème que j'ai avec ces commandes, c'est que tu es obligé d'avoir, on va dire, une grosse main ou de très grands doigts pour pouvoir <rire> atteindre... Un, une commande et une autre qui est située à l'autre bout du clavier. C'est ouais. moi, c'est euh, comme j'ai pas de moi, ça m'interpelle un peu. Après, ce qui est dommage, c'est que le côté euh, si on veut jouer à la souris, bah, c'est pas le bon plan. C'est euh, la maniabilité, enfin, quand même vachement moins bonne. Pourquoi tu veux jouer à la rapport.
2: souris aussi bah, parce, parce que, que c'est pratique.
1: Parce que c'est pratique. <rire>
2: pratique de où Mais. Oh, une souris à boules une souris à boules ah, ah, non
1: ah,
0: alors, alors, alors c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque il euh, y avait des joysticks qui ne se fait plus trop euh, aujourd'hui hein, je pense à part pour pourquoi pour il y aurait des joysticks pour les simulateurs de vol justement ce oui genre, en a ouais. des, euh, des analogiques Ouais, mais enfin, je, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est pas comme à l'époque. il y, le... y
1: en a, il y en a quand même. Il y a le flight simulator, il y a le, tout ce ah qui ben, est de, simulation dit... euh, spatiale euh, comme euh, Elite Dangerous ou autre.
0: Attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait plus de jeux, j'ai pas dit qu'il n'y a plus de manettes. Je dis juste que les joysticks, ça ne se fait plus beaucoup de nos jours. Voilà. À une époque, tous les ordi avaient un joystick, voire plusieurs sortes de joysticks, et même souvent beaucoup, beaucoup de marques différentes. Mm. Aujourd'hui, euh, c'est des trucs assez spécialisés quand même pas, c est, c est, puisque maintenant tout le monde branche sa manette Xbox sur son, euh, sur son ordi et puis c'est réglé, plus ou moins euh, mais à l'époque il y avait quand même beaucoup de joysticks ce qui fait que effectivement si vous voulez y jouer dans les conditions de l'époque euh, évitez de le faire sur émulateur avec une manette Xbox c'est pas trop le délire en fait ah, vraiment, non c'est hein. il faut vraiment le joystick ou quelque chose qui s'en rapproche de, de, de l'époque qui à mon avis, il va être un petit peu compliqué euh, sur la Super Nintendo. Mais, euh, mais voilà, c'est. Et, et effectivement, a, vu que généralement les joysticks de l'époque avaient un, deux, allez, pour les plus perfectionnés, trois boutons, effectivement, je pense que le, le clavier est, est nécessaire. Après, c'est que quand on passe de la souris simple ou alors aux souris clavier à euh, au joystick clavier, c'est compliqué, oui.
1: Oui, mais en même temps, euh, c'est une simulation spatiale et euh, forcément, le joystick, c'est quand même une me la meilleure euh, ah oui. manière oui. de, de s'immerger dans, dans ce,
0: dans ce côté space opéra. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs
3: yes. C'est pas mal, hein, je pense. Euh... Oui, met
0: bon, bah, très bien. Oui, bah, est bien dans ce cas-là, je pense que, que Marc va nous faire une petite revue de presse, voir un peu ce que, ce que pensait ouais les professionnels de l'époque.
3: -co, ouais -co. alors, comme souvent... Ouais. Euh, Allons-y. Euh, je m'intéresse à savoir si les jeux, on le voit venir de loin. Euh, je ne sais pas, euh, quand on a fait l'émission sur Sonic, on pouvait dire que bah, les previews sur Sonic, il en arrivait à quasiment... En euh... oh, quoi que non, celui-là, c'était peut-être six mois avant. Donc, ce Wing Commander, mmh. on ne le voit pas arriver de loin. Franchement, euh, j'ai eu beau éplucher. Euh, euh, on tombe sur ces tests directement en novembre mmh. 90 dans la différente presse. Donc c'est ce beau mois de novembre 1990 dans lequel il est testé dans les joystick et dans les, les tilts. Et là, ce qui est intéressant, c'est que des grands jeux, on en a traité pas mal, et c'est souvent un petit peu plat, parce que c'est que tout est dithyrambique, donc ça se ramène à citer ce qui est « ouais, c'est super, c'est génial, et puis c'est un concours de compliments ». Là, c'est un peu plus nuancé, c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'en gros, quand on lisait la presse de l'époque, mais il fallait tout lire, je pense, on arrivait à se faire une idée, en retenant tous les avis, de ce qu'était vraiment le jeu, c'est-à-dire son aspect innovant. Alors, évidemment, euh, je, alors je citais le, le, en novembre 90 ce, ce joystick qui le teste avec 94% euh, oui, pas mal oui et ce qui est important pas alors je, je note vraiment pour aller rapidement je note vraiment ce qui les points importants, est point c'est avec ce soft euh, origine préfigure les jeux sur, sur CD-ROM c'est à dire qu'en gros il situe déjà le jeu dans ce
0: dans, en, en, en en un future, embryon
3: quoi. des jeux du, du futur euh, de, de, de par le scénario alors évidemment il cite tout ce qu'il faut de euh, Super Mécane dessus euh, ici, de la adlib en cas sonore, en carte sonore, il faut, il faut vraiment beaucoup de mémoire, et en gros, ils disent qu'il est, en gros, en gros, pas jouable au commun des mortels. C'est ce qui le rend tentant, finalement. Euh, on est d'emblée sidéré par les graphismes, euh, vaisseau finement dessiné, par contre, ils, ils se prennent peut-être, mais ils disent finement dessiné en vrai 3D. Et, ah, euh, oui, donc voilà. Donc, le joystick, ils sont sur l'aspect technique et mais ils, on lui met une excellente note, il se contente de dire que ça préfigure les jeux de demain, et c'est ce qui le rend évidemment super intéressant, et puis euh, on a envie de le faire, en fait, quand on lit euh, ce test-là. Euh, le tilt de novembre 90, euh, alors là, ils sont un peu cassants, euh, mais ils sont cassants vis-à-vis -vis du PC et du support. On les sent un petit peu frustrés de savoir qu'en fait, il faut quasiment une une machine qui coûte le, le prix d'une voiture d'occasion de l'époque pour pouvoir jouer, c'est-à-dire, en gros, bah, ils sont en train de tester un jeu auquel ils ne pourront pas euh, prolonger le test. Que, lui, je cite, « Lucier vous cru ». Alors, il utilise un subjonctif. Lucier vous cru.
0: Ça, rien que pour ça, ça s'applaudit.
3: <rire> okay. Un bon jeu d'action PC, ça existe. <rire> euh... C'est peut-être moi qui l'ai écrit, ça. Je suis pas oui, sûr. Oui, mais... bien sûr. Pour en profiter, il faut disposer d'un super PC. Euh, par contre là où il dit c'est que, en gros il le qualifie de jeu d'arcade ça possède toutes les qualités d'un jeu d'arcade, d'un bon shot 3D ce qui est vraiment rare sur cette machine la stratégie est moins prépondérante mais tout de même intéressante euh, Wing Commander est d'un scénario assez simple, pas de commerce intersidéral, de gestion de euh, ouais, parce caractéristiques y avait élite à la sauce de c'est
0: un joueur d'élite ouais. ça non euh, voilà. ouais,
3: ouais. c'est sûr euh, il est par contre euh, trop rare de rencontrer une telle beauté graphique et une telle souplesse sur PC. Euh, et lui met la note de 16 sur 20. Mais on voit pas de côté euh, d'Itirambi que voilà ce qui, à quoi s'en tient sur une petite page euh, de test. Ouais,
0: il, a, il a dû jouer au début, genre les deux premières missions. Il a pas vu le scénario. Il n'a pas vu le reste en fait. Il a dû se dire ouais ça va, ça shoot. Et puis <rire> ouais, euh, ouais
3: ouais ouais peut-être bien. Ouais. Euh... Je cherchais d'en doubler un tilt d'or, parce que le, le magazine Tilt faisait les tilt d'or à la fin de chaque année, depuis 88, donc à la fin de l'année mmh. 90, aucun, il n'y a, a aucune citation dans aucune des rubriques, et pourtant elles étaient nombreuses, des fameux tilt d'or de l'époque, euh, là où par contre, euh, en 91, Wing Commander 2, il avait le tilt d'or d'une la meilleure fiche, euh, mise en scène, mais pour ce Wing Commander 1, euh, aucune récompense dans, dans le magazine de l'époque. Bon euh Wing Commander 2 oui qui sort finalement que 7 mois après hein. euh, on le trouve testé le en juin 91 hein Commander 2. finalement dans les magazines 6 7 mois après on était déjà passé au 2 c'est ça que c'est assez impressionnant et le 2 qui est, qui est encore plus enfin qui est monumental euh, là c'était okay. fin 90 pour les versions PC maintenant on s'intéresse un tout petit peu euh, au, à ce qui s'est passé sur console et là on est bien après parce qu'on est au printemps 93 console plus on est en février 93 pour son test et player One, on est en juin 93 j'ai rien trouvé du côté de Joypad j'ai peut-être pas bien cherché
2: euh,
3: j'aime bien les feuilletés de des années 93 euh, en février 93 euh, là c'est intéressant parce que en Même temps aussi, attends, je, je prends un petit raccourci, mais euh, en est testé la m, version Amiga sur joystick en février 93 également. Ouais, tout à fait, c'est celle et j'ai le sens
2: que, que c'est pas avec euh, la, la fin de Commodore, celui avec l'avion
3: euh,
2: ou je sais plus je la sais couverture. couverture hein, il me semble, ah, ah,
0: ouais. j'étais un peu perdu, je vous avoue. Là, ah, ouais, pas... moi aussi, c'est euh, qu -ce parce que c'était lecture
3: de joystick pour baver sur les jeux PC parce que joystick, ils étaient vraiment. Accès console hein, à l'époque aussi, mais il y avait quand même. Normalement, ils essayaient d'équilibrer, mais j'étais aussi lecteur occasionnel de joystick. Et c'est là où j'étais tombé d'ailleurs sur ce test euh, Amiga de la version, euh, de la version de la Amiga. La de Win Commander de la version Amiga. Ouais. Ouais, ils lui mettent quand même le label, voilà, merci d'avoir mis dans le bon ordre. Ils lui mettent quand même euh, le, 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 le label Star Joystick, mais avec une note de 84%. Euh, ils disent, oui, ça saccade, c'est naturellement plus lent. La bonne nouvelle, c'est que le jeu est tout à fait jouable, que c'est très beau et toujours aussi passionnant. Euh, à condition que vous attendiez pas une, top, une grande fluidité voilà un jeu totalement passionnant qui vous tiendra longtemps en haleine donc il était quand même super bien reçu sur la version Amiga sur laquelle moi j'étais tombé personnellement à l'époque et malgré le fait que je vais citer maintenant le console plus du, du ce même mois de février 93 euh, il, lui... alors, dans console plus, ils lui mettent la note de 71%. Alors, quand on connaissait le niveau Ouf. de notation dans console plus à ces époques-là, c'est-à-dire, en gros, un jeu à moins de 90%, ça passait sous les radars. C'est ah, pas la peine. Ça équivaut à de la double. Les jeux, en fait, ils étaient notés, euh, sur cinq, euh, sur, sur sept points, c'est-à-dire entre 93 et 99%, quoi, à peu près. Dans console plus à l'époque, c'était vraiment tout ils surnotaient et là ils mettent un jeu mais avec une note de dome. mais vraiment de daube. Hein, pour, pour, pour la moyenne des notes de l'époque je pense que le, le jeu eu la note la plus basse de, des jeux euh, testés euh, à part les petits encarts de fin ou The Killer pour ceux qui connaissaient dans déjà... le plus
0: ouais, ouais. 70% ouais. c'est pas énorme ouais,
3: 71 ouais,
0: ouais. Bah, pardon, par ouais. contre
3: c'est marrant dans le discours quand on lit le testeur il dit le programme est plutôt complexe mais euh... mais on est prévu... on est tout est prévu pour une initiation progressive on y aura du mal à s'habituer aux combinaisons de touches, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, ah. Grand jeu, mais rude et difficile. Mais il le cite quand même de grand jeu, le testeur. Et euh, Donc, je vous disais, bon, le 111% bah, pff, ouais, ok. Mais il n'est pas, pas, à à hein. ouais, pas mérité par rapport au test, et par rapport aux avis des deux testeurs qui sont dedans. Parce qu'ils reconnaissent, en fait, un grand jeu. Je, je les cite, et malgré cette mauvaise note. Pour ça, moi, je me dis bon, ben, en fait, c'est un jeu PC qui, qui est mal reçu sur console, mais je vais quand même le faire à l'époque. Player One en juin 1993 lui met 69%, c'est-à-dire euh, vraiment Ouf. mauvais. Euh, la Super NES prend des risques en tentant d'accueillir la gigantesque simulation spatiale du PC. Alors, on reviendra. Enfin, on n'est pas d'accord sur le gigantesque simulation spatiale parce qu'on vient de décrire le jeu. Euh, et je cite "Demain, je programme F0 sur une calculatrice." Voilà, c'était pour remettre le parallèle.
0: En attendant, ils en ont fait Doom. En
3: attendant, ils ont fait, exactement. Plus... Par contre, c'est marrant parce que dans ces mêmes lignes de ce même Player One, ils disent plus qu'un jeu, Wing Commander est un mythe. L'exploit est joli, mais il mène à un résultat plutôt décevant. Il passe en revue les, les, un petit peu la, la perte, les, les absences de cinématiques. Euh, voilà pour ce qui est de cette revue de presse. Euh, des versions console mal reçues, une version Amiga très bien reçue, même si ces consoles Amiga étaient bien plus tardives, on est plus de deux ans après, et euh, des tests euh, micro à l'époque, euh, pas dithyrambiques, plutôt, enfin, bon, mais euh, pas dithyrambiques, euh, parce qu'ils resituaient ce jeu comme étant une vitrine, et puis surtout comme nécessitant énormément de, de ressources, bien qu'il soit euh, excellent. Alors c'est marrant de voir que euh, dans un testeur plutôt PC, il qualifie ce jeu arcade. Et qu'un testeur oui. vraiment complètement cantonné aux consoles, il le il, il qualifie presque de simulation complexe.
0: De complexe, Alors, ouais. On voit vraiment fou. les deux
3: mondes qui se rapprochent, entre, enfin, qui, se, qui se consignent pas justement, entre PC et, et console. Voilà pour cette revue de presse de l'époque. Ouais,
0: C'était, C'était intéressant parce que différent justement, ça j'ai ai bien aimé. Euh, Nico, oui, on va exactement. se tourner vers toi. Euh, et -toi vers je, Attends, je le fais, voilà. Ouais. Le... Quel gag visuel alors qu'on n'est même pas dans la même pièce euh, il a, il a, il a, il Les différentes versions Les différentes oui. versions et du coup comment y jouer aujourd'hui Est-ce qu'on peut concilier les deux Ou est-ce que... Est que tu veux d'abord faire que les différentes versions
2: Je... On va faire les deux On va, on va discuter un Allez. petit peu les deux Parce que de toute bon façon euh, tout à l'heure euh, Jericho en a un petit peu parlé Puisqu'il a réussi à se procurer du coup Win Commander, Commander 2 sur COG euh, du coup, en version jouable. Donc, là, là pour
0: 2-3 euh, euros les
2: deux, c'est ça Pour 2-3 euros les Ou deux.
1: Même là, pas, 2 euros, deux euros les deux. Ouais, donc c'est. Ouais. Ce serait
0: bon, dommage globalement, de ça, c'est une
2: des solutions pour y jouer maintenant. Après, il y a toujours aussi la solution des abandonware et d'utiliser un DOSBox qui est techniquement est un, toujours un peu plus délicat, mais qui fonctionne plutôt pas mal si jamais il y en a qui Et
1: d'ailleurs, et les versions GOG, ils utilisent DOSBox.
2: Ben ah ouais. oui. Ah, quand même, euh, oui. Mais
1: c'est le DOS box, en fait. voilà, il est intégré au, au, à l'exécutable. Mais c'est un DOSBox.
2: Même si tu vas sur Abandonware, en fait, tu vois, tu as beaucoup de jeux En fait, où tout est déjà intégré dans le package. C'est-à-dire tu double-cliques dessus et ça joue et tout est configuré. Mm. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Euh, alors, les différentes versions, bah, alors forcément, il <rire> y, euh, y a la version MS DOS, la toute première hein, qui était sortie en 90. Il euh, y a bien sûr la version Amiga Amiga CD32. alors globalement, c'est à peu près la même chose. Euh, cherchez, pas, euh, cherchez pas midi à 14h. On en a vaguement parlé tout à l'heure, c'est vrai sur Amiga 1200, et donc sur CD32, qui est pendant console de cette machine-là, euh, on a un peu plus de puissance derrière, ce qui fait que c'est un petit peu moins lent. Mais je dis bien, un petit peu moins lent. Ça sert à rien de venir me fusiller après en me disant, ouais, t'avais dit que c'était plus rapide. Non, non. C'est toute proportion gardée nous sommes bien d'accord. Donc ça, ce sont des... des voilà, c'était sur les versions Commodore. Euh, on a eu aussi la version Mega CD, donc comme a dit Marc, qui arrivait beaucoup plus tard, hein, que, quelques années plus tard, euh, qui est plutôt oui. pas mal réussi, qui fonctionne plutôt bien, mais qui a... Euh, comment dire Qui a quand même certaines lenteurs. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas complètement euh, à compenser le... le... Comment dire, la version PC, qui de toute façon. Euh, alors, déjà avec, bien le, bien. Avec, le, avec le
3: pas de trois boutons dans Mega Drive, euh, déjà avec le six boutons Oui, et puis, de... et puis ouais, et là, on avait un gros problème. problème. J'imagine même pas, j'ai jamais testé, mais j'imagine même pas.
2: Le gros problème venait aussi des temps de chargement. Ah oui, ah, c'est oblige. Média CD, euh, CD oblige. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des versions qui sont ressorties dans les EA euh, Replay, donc notamment sur PlayStation euh, et PlayStation Portable. On a eu donc la version d'origine de Wing Commander, on avait la possibilité d'y rejouer. Il y a aussi une version qui est sortie dans. 80, attends je ne sais pas, oui, 96, excusez-moi. Euh, une version Windows avec les deux premiers, euh, les deux premiers euh, Wind Commander plus les missions secrètes euh, qui étaient installables sous Windows 95. Donc, on, on se passait vraiment de toute la partie MS-DOS euh, avec la configuration, tout ça, tout ça. Et ouais. euh, voilà, pour, euh, donc, sur les versions les plus communes. Après, alors, excusez-moi, c'est vrai qu'en début d'émission, je me suis laissé griser par le côté Super Nintendo où tout était super, on avait Super Castlevania, tout ça. C'est bien oh. vrai. Marc, tu as raison, j'implore je, je ton pardon. C'est bien, Win Commander tout court sur Super NES. Pardonnez.
0: Ouais. Je, je, je remarque qu'il y a un petit peu de dédain au niveau de la Super Nintendo, quand même, quand on parle. <rire> euh,
2: C'est pas parce qu'on a, qu a une
0: version supérieure de Lemmings qu'il faut de suite être méchant comme ça. Non, non mais il faut... faut, une faut, une
2: faut euh, jeu. Donc, sur, voilà, sur les versions consoles, la version Super NES, on en, est pareil. on en a également parlé. Alors, petite mention spéciale, effectivement, pour la 3DO et le Macintosh, qui ont tous les deux vu apparaître une version... Euh, de Super Wind Commander euh, où vraiment là les sons ont été retravaillés, les cinématiques, les musiques ont été retravaillées, le support a été retravaillé, le jeu lui-même, le moteur du jeu lui-même a été a été refait. Euh, c est, c est, c est, si on devait jouer à une version, euh, j'avoue que les versions 3DO et, et Mac de l'époque, dites Mac classique, si vous en avez un, je vous conseille de tester parce que franchement ça vaut le détour et on voilà, ça doit être une des meilleures versions, euh, avec la première version PC, évidemment. Euh, donc voilà, la version 3DO, je l'aime particulièrement. Voilà, c'est mon petit coup de ferme. Ça s'appelle Super Wing Commander. Et pas... Toute petite
3: parenthèse, si tu permets. Euh...
2: Bah, J'avais pas fini, mais vas-y. Excuse-moi. Que... <rire> non, non, c'est une. Par...
0: Ah ouais, oh, là là. oh là là, les deux. Oh là là. Euh... Ah, et... <rire> je, je, je vais <rire> départager. Vas-y. C'est euh, pas une parenthèse, vas-y. Euh... Vous demandez le divorce. Hein, Il je suis
3: absolument mais... injouable <rire> sur les versions émulateurs qui prêtent Roar. Et je pense aussi à la fabuleuse Recall euh, parce ah que c'est ouais là où j'essaie de le mettre en premier avant d'essayer de ressortir tous les câbles de ma Super Nintendo pour le refaire. Euh, parce que sur la version euh, box les combinaisons euh, touches type Select Droite sont des combinaisons qui ramènent directement sur le ah, euh, menu de raccourcis. raccourcis. Donc c'est des raccourcis et du coup ça le rend absolument injouable sur les recall box. Ah ouais, mais tu peux modifier la, ça. Tu peux, tu peux remapper les manettes euh, de la Z mais il euh, y a des, quand même des combinaisons qui sont résidentes, euh, qui te select droite ou des choses comme ça, qu'on n'arrive pas et qui, qui te, ou select X euh, qui, qui font de toute façon rebooter ou te mener dans un menu de Retroarch et qui rend le jeu. Euh, j'ai essayé mais injouable sur, euh, sur les versions euh, voilà. bon De toute voilà. façon, euh,
0: Nico va finir et on va, on va essayer de voir quelle ouais, est la meilleure version y pour une y une jouer aujourd'hui, mais j'ai une petite idée, vas-y.
2: Euh, après, il y a la version FM Taunt, alors pas de bol. <rire> j'ai revendu mon FM Taunt euh... Peu de temps avant de recevoir la version FM Towns, donc je l'ai pas testé. Maintenant, sachant que l'architecture du FM Towns est très proche de l'architecture PC,
3: oui, je le même, pense qu'il n'y a oui, pas trop de surprises à se faire. C'est un 386
2: hein, dedans. Voilà, donc euh, voilà, j'ai fini moi de mon côté.
0: Ah, alors du coup, euh, comment il joue aujourd'hui Le plus simple, c'est peut-être de faire comme Jaiko
1: et de prendre la version à 2
2: oui. euros
0: sur de... GOG, oui tout sur à fait. GOG, Surtout ça... qu'il y
1: a euh, Win Commander 1 plus 2 plus les missions secrètes dans Win voilà. Commander 1. Ah oui, parce qu'on a oublié de le dire, mais il n'y a que les
0: versions micro qui bénéficient des, des missions secrètes. Euh, non, le... Super ah, sur, sur Super Nintendo, Nintendo sont ouais. aussi. Ouais. Ouais. Pardon, ouais, pardon. pardon. Euh, les deux Parce qu'il y en a deux, je crois, non
2: Non, non il y en a qu'un. Il n'y a, a, a qu'une cartouche secrète mission qui est sortie sur euh, Super NES.
0: Ok. Euh, donc du coup, le... si on doit y jouer aujourd'hui, euh, si on ne veut pas s'embêter avec un joystick de l'époque ou ce genre de choses, peut-être que la version GOG, ce serait peut-être le plus... Euh, logique. Oui,
2: ça reste la meilleure solution, de toute façon. Et, euh, tout à fait. Voilà. Avec Après 3-6,
0: euh... ça fait joystick et puis ça passe. Quoi. Enfin, on, a,
2: on en parlera sûrement plus tard. On pourra toujours débattre des versions de Wing Commander à tester. Euh, sachant l'investissement, c'est-à-dire de 2 à 3 euros, franchement, ça vaut le coup. Allez-y, vous pouvez toujours tester le jeu. Oui, et... puis ce sera toujours plus facile
0: que d'acheter un Femtons, une fortune et, et, et compagnie. Quoi. Donc du coup, autant, autant Alors, jouer la, la facilité. Je
1: vais quand même préciser un truc. C'est que voilà. 2 euros, maintenant c'est en, en réduction. Après, il est peut-être un peu, un peu plus cher en temps normal. Ouais, ça, ça va pas être une collector à 70 balles de toute façon. Donc,
0: euh, non, je crois pas. Euh, il <rire> y a peu de chance, quoi. Chris Roberts qui la libre on, chez toi.
2: On est tous d'accord, enfin euh, on, on en voit euh, au fil des discussions qu'on a eues depuis le début de ce podcast, que de toute façon la rejouabilité, euh, à part pour les nostalgiques, c'est un peu abrupt ouais. pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, euh, voilà, euh, voilà. On peut, je les vois pas reclaquer ça à 70 euros.
0: Et il faut, voilà. va t'acheter un joystick il va t'acheter ok super voilà <rire> bonne chance euh, du coup la question est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui oui ou non et pourquoi euh, allez on va commencer par le plus enthousiaste je pense
2: Nico moi je dis alors je, ah. je radote ça m'énerve je radote à chaque fois parce que je le dis à chaque émission ne serait-ce que pour la culture vidéoludique, oui, testez-le, d'autant que voilà, c'est un investissement qui vaut, ça vaut peanuts, donc allez-y.
0: Je, je conseillerais que... plus
2: le 2, mais le 1, ne serait-ce que pour voir d'où on part, et euh, sur toute la saga, la saga a tellement de facettes que ce soit de, sur les privateers ou sur les Wing Commander Academy, j'en passe, mais euh, de jouer au tout premier, ça permet de voir vraiment d'où on part. Euh, ça risque d'être un peu dur pour ceux qui ne connaissent pas, j'en conviens mais euh, non, ça vaut toujours le coup de découvrir ça, ça c'est quand même un gros monument de, de l'histoire du jeu vidéo micro donc euh, ça serait dommage de passer à côté
1: mm. Ok euh, Jéricho bah, Je suis un peu que, pareil que, que Nico il faut au moins, au moins le tester une fois alors si possible sur PC bien sûr euh, c'est quand même la, <rire> la meilleure version non mais c'est la, la meilleure version possible à part si vous aimez la 3DO
2: mais en ou même euh, temps, je si, si je puis me permettre juste deux secondes. Pourquoi, diable, as-tu voulu tester ce jeu sur Amiga en premier Je ne comprends <rire> Parce que
1: j'aime bien l'Amiga. Voilà
2: pourquoi. D'accord, <rire> okay. Ouais, ok, ok, ok. C'est son droit, c'est son droit. Il y en oh, a bien qui aiment bien la celui. Super NES. On <rire> peut pas, voilà. Mais c'est ça. Donc parfait, euh... ouais. Voilà.
1: Mais ouais, donc euh, oui, je, je peux le conseiller, au, au moins pour moi le tester. Après, je ne dis pas que ça va vous plaire à l'heure actuelle parce que c'est quand même un jeu qui date de 90, il euh, euh, y a quand même de bien meilleures simulations maintenant qui, ont, qui sont sorties, mais à, à titre de test, à titre de découverte, pourquoi pas. OK. Euh, Marc
0: ouais, Non,
3: je rejoins, euh, je rejoins Nico, vraiment, il faut l'avoir fait pour la question de culture vidéoludique. Euh, maintenant, il, il offre un dépaysement total euh, par rapport à au jeu du, enfin, du même univers maintenant. Quoi. On, est, on, est, on est sur quelque chose qui est terriblement quoi Mais vraiment, bien sûr euh, dans sa réalisation, dans la façon de jouer. Alors, moi, enfin, si on reprend dedans, hein, ça fait plaisir de le retrouver, mais c'est sur, uniquement sur l'aspect nostalgique. D'accord. Euh, non, non, on a, on a traité de jeux qui étaient immédiatement, qu'on pouvait recommander, et qui étaient drôles. Bah, Lenix, je vais celui-là, mais il y en a eu bien d'autres, hein, ou quelle que soit la génération, et quelle que soit... Euh, ça, ça, reste, ça reste fun quoi qu'il arrive, et, et très actuel euh, là, là pff, ça va quand même vieillir hein.
0: ben, c'est pour ça que alors, je vais me je vais nuancer euh, par rapport à vous, je vais enlever le côté euh, historique et le côté culture, parce que globalement si on fait cette émission, c'est pour parler entre nous et bien rigoler entre potes, mais c'est aussi pour présenter des jeux importants qui normalement ont une valeur de base alors oui je sais, on a fait Swan Gym, on a fait, des, on a fait des trucs qui étaient beaucoup plus délirants et qui n'ont et qui pas spécialement de, de valeur historique, mais globalement la plupart des jeux qu'on fait euh, ont cette valeur historique et peuvent se conclure, comme disait Nico, peuvent se conclure par euh, oui il faut y jouer ne serait-ce que pour votre culture voilà ça c'est de, de toute façon j'ai envie de dire que même les mauvais jeux il faut y avoir joué ne serait-ce que pour savoir que ça existe et pour euh, on peut pas savoir qu'un jeu est bon si on n'a pas testé du mauvais donc Complètement euh, donc c'est bien de jouer à des merdes pour se rendre compte qu'il y a des bijoux quoi c'est voilà donc y, tout, tout est bon à prendre euh, c'est voilà peu importe les versions peu importe les trucs globalement tout jeu est important euh, donc oui oui bien sûr que Wing Commander c'est important parce que c'est quand même une grosse saga parce que ça a marqué le jeu vidéo, parce que ça a lancé, je ne sais pas si c'est le jeu qui a lancé le truc, mais il y a quand même eu beaucoup de jeux de dodge Fight et compagnie, de jeux de simulation spatiale par la suite, euh, les, les Squadron et compagnie, enfin tous les Star Wars qu'il a pu avoir, enfin tout le, les X-Wing et tout, je ne sais pas d'où ça vient. C'est grâce
2: à Wing Commander. Voilà,
0: je ne vais, vais pas dire que ça vient exactement d'ici, mais je pense que ça a beaucoup, beaucoup participé. Ouais. Euh, tiens d'ailleurs, la... j'ai relu le petite parenthèse qui n'a aucun rapport. J'ai relu le dossier euh, Lucasarts qu'on avait fait pour le pour le magazine pour pour Player euh, Nico et ça ouais. racontait que le... le moteur de Wing Commander dans les anecdotes que le moteur de de, de Wing Commander a été inspiré par un jeu de, de Lucas par un jeu de, de Larry Holland euh, de Battle de Final Tower Final Tower Battlefield
2: 142. Non. Euh,
0: voilà, ouais, c'est ça celui-là.
2: Si c'est ça, ouais. Ok, euh, d'accord. Celui-là, je l'ai en boîte aussi, ouais.
0: Oui, tu m'étonnes. Euh, oui. Non, mais c'est marrant de voir que le, la boucle est bouclée quelque part. Euh, Star Wars influence Wing Commander qui influence Star Wars, c'est plutôt cool.
2: Mais voilà. Je tiens voilà. juste à dire, quand même, j'ai un petit mot, oui euh, parce qu'on parlait du, packa du packaging ultra cool. Si un jour, vous achetez Wing Commander, oubliez ce que vous voyez sur la boîte, ce ne sera pas vraiment ce que vous aurez dans le <rire> Voilà. D'accord. Parce que sur ouais. la couverture, tu, tu vois un vaisseau qui explose, tu dis ouais, les graphismes, ils sont ils pètent trop. Oubliez, ce sera de la bouille de pixels. Voilà. Oui, tout et, ce que et, et,
0: et ça marche aussi pour tous les jeux euh, de les années Atari, 80. Atari ouais. 2600 voilà. et tout ce qui est ça. Voilà. Ouais. Surtout gros, ouais. Atari 2600, oui, voilà. c'est clair. Regardez ces basketteurs, on dirait des vrais. Ouais, ouais, mais allume la console. Oh, putain prenez <rire> euh, ici du, 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 du coup, euh, du, du coup, j'enlève ce côté. J'en viens à ce que je disais. J'enlève ce côté historique et important, et je me retrouve avec un jeu qui certes a de la profondeur, qui certes est sympa, qui certes est maniable, mais qui au final, a, à mon avis, beaucoup trop vieilli pour qu'on l'apprécie euh, à sa juste valeur. Il faudra vraiment, il, il faut vraiment qu'on ait envie de se plonger dedans, qu'on ait envie de l'essayer pour le faire, parce que si tu le présentes à je te parle pas d'un gamin qui joue que sur, que sur son téléphone, tu vois, euh, ok boomer. Euh, je, te, je te parle pas de ça. Mais, mais ne serait-ce que si, si t'es pas curieux, si t'as pas envie de découvrir, tu vas vraiment vraiment avoir du mal. À côté de ça, tu vas dire ouais non mais euh, ta cartouche euh, Super Nintendo, euh, Wing Commander, je m'en fous, j'ai Star Fox quoi. <rire> voilà, en gros, hein, en gros. <rire> Donc euh, oui, je sais, c'est pas pareil, je sais. Euh, Détestez-moi. j'ai Mais non, mais je parle aux gens qui nous écoutent déjà plus. Mais, mais voilà, ce serait très compliqué de, de l'aimer comme à l'époque, aujourd'hui, s'il n'y a pas la valeur historique. Donc, euh, je ne peux pas le, le conseiller autrement que pour sa valeur historique.
2: Ouais, non, je comprends. Oui. On est d'accord. Voilà. Je te rejoins complètement. Ah, tu t'en es ré... sorti, c'est beau.
0: Ah, J'ai réussi à dire que c'était un jeu de merde sans dire que c'était un jeu de merde. Tu suis fier de moi, là. <rire> <rire>
1: ah, je reviens je reviens sur euh, GOG j'ai la page du magasin sous les yeux 1,29€ oh, euh... actuellement à, au lieu de 5€ bon oh, bah oui ça va c'est bon okay. si
0: vous donc, tapez le euh...
3: code Jericho il est à
0: 40€ <rire> <rire> exactement vous avez une bière offerte oh
1: putain non, super. mais pour, voilà, pour 1,29€ vous avez quand même deux jeux Wing Commander 1 et 2 plus l'émission secrète de Wing Commander 1
2: donc mais je pense pas, que ça vaut ouais, le coup. Il... Après la sortie du, du podcast, ils vont réaugmenter. parce ont dit Ah, bon, ça, hein, recrudescence, une recrudescence des Les gars de
1: RetroPP, ils en ont
0: parlé, on l'a mis, mis à 30 balles. <rire> non, on l'a mis à 3 euros, on double prix. Oh, ah oui, pardon, ouais. c'est
1: vrai. Alors, oh. même pas, il y a, y a plus que ça. Commander Secret Mission, Secret Mission 2, euh, Cru Z euh, et les, aussi les add-ons de Wind Commander 2.
2: Ouais, ouais, tout putain, tout ouais, y est.
1: Et un bon d'achat. Bon, super.
0: Euh, Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs
2: <rire> oui, je, je pense qu'on a fait bien le tour là quand même, ouais. je ouais, bon, pense aussi.
0: Mais bah, écoutez, dans ce cas-là, on va s'arrêter là. D'accord. Euh, si. Alors on vous l'a déjà dit mille fois, mais c'est toujours bien, venez, venez sur Discord, on a un groupe Discord, il y a le lien qui est juste en dessous de la description du podcast. Venez, on est bien, on est, on est, bien, on est sympa, on discute. On, je, je... Même, même sur Discord, je, je, je peux être un connard, mais je peux être gentil aussi, je vous, je vous assure.
1: Euh, et, bon et par ouais. contre si vous trouvez pas le bouton pause je vous accueille bien volontiers n'y hein, a pas
0: <rire> le histoire de bouton pause hashtag bouton pause <rire> non mais euh, blague à part c'est plutôt cool on a du monde qui vient de plus en plus on peut discuter c'est très sympa et si vous êtes assez nombreux je vous, je vous jure qu'on fera des, des jeux concours avec plein de, de lots à la con mais intéressant mine de rien du coup euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Nico j'ai oublié un truc non
2: euh, oui, vous pouvez retrouver sur Podcast sur toutes les bonnes plateformes en passant de Acast à Apple Podcast, euh, etc. Enfin, etc., chat et toutes les plateformes que vous connaissez sûrement déjà. N'oubliez oui. pas de vous abonner, ça vous évitera de chercher le podcast et au moins vous serez informé dès qu'un nouveau podcast de, de PPG sera apparu. Et en plus, tout ça nous fait plaisir. Mettez 5 étoiles sur iTunes, ça on aime bien aussi.
0: Ouais, et laissez des... laissez des critiques, positives ou négatives, on en veut. On en veut. Tout à <rire> fait, dites-nous.
2: Et, et euh... n'oubliez pas de dire que vous m'aimez, moi. Ça, c'est important. Oui, n'oubliez pas de dire que vous ne m'aimez
0: pas, moi. <rire> Sur ce, euh, on va se quitter en musique, comme d'habitude, et puis, bah, pour ne pas euh, trop euh, changer la, la, la tradition, on va se faire la musique d'intro de la oh, version oui. PC, c'est ça Oui, oui, complètement, oui. OK, parce que c'est toujours le même thème, ah. mais orchestré différemment. Donc, on va se ça. faire le, 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 la musique d'intro de la version PC. C'est soit ça, ça, je vous le fais à la bouche, et ça, vous ne voulez pas. Mmh, non, non, on ne veut pas. <rire> Sur ce, messieurs, merci beaucoup.
1: Ben merci. Mais, merci.
0: Et puis, ben, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.